0: Podcast, agora. Fala galera, semente na área, começando mais um Cafufo do Black, e é o seguinte: fala professor, seu mundo, tá bem? Seu sujo, tô com o professor aqui do meu lado, ele tá ali no som, como sempre. Vamos para os nossos primeiros recadinhos, certo? Galera, por favor, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, tô vendo que muita gente tá vendo nossos vídeos, mas não é inscrito, por favor Vai lá, se inscreva no canal Tem o nosso Pix, professor, nosso Pix aí, vou aparecer na tela, na descrição tem o nosso Pix, quem quiser ajudar a gente Tem a nossa loja, loja black.com.br E temos também o Apoia-se, né professor, o Apoia-se a descrição está na... aí para vocês, tem tá um link aí que vai aparecer, o professor vai colocar, e a descrição está lá para vocês. Certo? Mais alguma coisa, professor? Nada? Não. Tranquilo? O professor está sério hoje, gente. Nem vou mostrar a cara dele. E hoje a gente está com um grande convidado aqui, muito... Nem vou falar, não posso falar palavrão, né, professor? Muito foda, professor. É ele. Écio Belventura Junior. Écio, tudo bem? Edson. Beleza. Obrigado. Muito prazer em você ter colado aí. Que uhum. o Ed está aqui mau tempo, problemas técnicos. É, na verdade, o que que aconteceu? A gente vai explicar aqui, Explica aí. Sim. Um móvel passou aqui em cima. Deu um efeito eletromagnético aqui e travou todo aqui o equipamento, é. né? Mas o professor deu um jeito, deu um jeito aqui Demorou um pouquinho, uma hora mais ou menos, mas a gente vai estar tá fazendo essa live aí bem legal, né? pessoal. Conversando aqui sobre ufologia, um papo bem cabeça pra vocês aí. É, é muito prazer, Editou muito ansioso. Quero... É meu, né? Eu que agradeço nessa né? oportunidade de estar tá falando com o teu público aqui. E assim, você pode perguntar o que você quiser Dúvidas que você tem Sobre o fenômeno dos OVNIs Objetos voadores não identificados E eu queria já começar aqui não diga. Te dando um presente Opa, aí, aí professor, é um presente, hein? É. é Natal, hein? Eu sou coeditor da revista OVNI da hora. Então eu trouxe três exemplares aqui. Olha o aí. mais novo, que é o número 9 aí, Nossa, a legal. capa de Marte. Olha só que legal. E tem também o número 8 e o número 6 aí. Nossa, pra voltei. você até ter informação de qualidade sobre o galera. É um presente para você aí, da galera lá da revista. Revista OVNI Pesquisa, né? Foi o Paulo Barak que pediu para te entregar. Oh, obrigado, obrigado vou agradecer a todo mundo. Você é co-editor aí? É Sou co-editor da revista. Da hora, é show. Demais, demais isso aí. O eu vou te perguntar um, um lance. Como que foi que você se interessou? Pela como é, começou tudo isso? É, foi em 1981, eu tive o avistamento de um OVNI, um objeto voador não identificado lá na cidade de Guarujá. Guarujá. E era noite, minha mãe saiu para recolher roupa no varal, de repente ela começou a gritar, a gente saiu para fora, eu e meu irmão mais novo, o Marcos, e aí, de repente, quando a gente olha lá para o céu assim, a gente vê um objeto alaranjado, muito grande. Não tinha som nenhum. E, e esse objeto soltava pela parte inferior dele objetos menores. Nossa. Que eram é, circulares. Saía de dois em dois. E vermelhos que pulsavam. Esses pulsavam e a cada dois e um para uma determinada região do céu lá de Guarujá Uns um foi para o lado da serra outro para o lado do mar outro e, lado e lado você conseguiu ver bem o objeto era era bem grande era muito grande muito grande e naquela época eu tinha 14 anos de idade e logo identifiquei que não era um balão certo não era um objeto voador convencional não era avião não era nada disso é, nada que a gente conhece, não era o um cometa... E você, tava... e você lembra mais ou menos a N forma dele? Na época não tinha drone, né, que hoje a gente confunde bastante com drone. Mas o, a forma dele era assim... Não tinha uma forma definida, mas era um pouco alongado ora uma tipo coisa tipo, picavam... tipo cilindro tipo cilindro, meio cilindro. Não, não era bem cilindro era uma forma meia oval assim mas que em alguns momentos ele mudava um pouco a forma por causa da luminosidade certo aí quando ele se posicionou foi andando bem devagarinho voando né bem devagarinho se posicionou sobre a cidade de Santos no litoral paulista aí ele aumentou a intensidade do brilho assim então, que então, era mesmo alaranjado. alaranjado esse era alaranjado os pequenos que saíram a gente contou 16 objetos que Nossa. saíram por baixo desde o momento que eu passei a observar e esse grande ele vamos dizer assim que ele fosse do tamanho dessa dessa caneca ele aumentou praticamente o um negócio assim ó nossa ficou muito grande e nesse momento o meu irmão mais novo começou a chorar depois ele falou que achava que era o fim do mundo tal só que é, na hora que ele aumentou a intensidade ele diminuiu e depois subiu né fez um movimento de anzol assim ó e subiu para o céu e... Numa velocidade incrível E aí a gente já estava Na porta de casa A gente morava numa edícula lá no Guarujá, e as pessoas estavam apontando pro céu, olhando um monte de gente, então, um monte de gente viu um monte de gente viu naquela época lá Nossa. e a partir daí eu passei a querer ter respostas para saber o que, que era aquilo que eu tinha visto e aí no fenômeno dos OVNIs é que eu obtive essa resposta Nossa, que legal, hein? Você não ficou assustado não? Quando você não. viu aquele... Não é um enorme? Não, na hora, eu particularmente não. Fiquei mais curioso. Agora o meu irmão mais novo, ele teve aí um, um, um ataque de, de, de choro, né? Porque, sei lá, o que, que ele. Ele falou, ah, pensei que estava acabando o mundo, sei lá. Nossa. Porque era um negócio realmente impressionante. A minha mãe, ela sempre conta que antes desse avistamento houve um outro. Mas eu não consigo lembrar, na minha memória, esse outro. A gente morava na Praia do Guaiúbe, em Guarujá também. E minha mãe era caseira de uma, de uma casa lá, certo. Certo? Na, na praia. E, um, uma certa ocasião, a gente estava no ponto de ônibus e parece que apareceu alguma coisa. As pessoas viram, mas eu não dei muita atenção. Talvez por não ser algo tão marcante como esse, esse foi. de 1981, mas já havia aí um outro, um outro avistamento que ocorreu antes. É, a partir dessa data, em 1985, a gente montou lá no Guarujá um grupo de pesquisa de OVNI chamado GUGUI. Grupo Fológico do Guarujá, onde várias pessoas que gostavam do tema, né, é, resolveram se membrar ali. E esse grupo, ele tinha o objetivo de pesquisar o fenômeno na região, no litoral paulista, litoral sul e norte, é, dentro de uma metodologia científica. Isso aí você é com é, quantos anos, mais ou menos, você já estava... Aí eu já estava com 18 anos, foi... 4, cinco anos depois, depois Foi em 81, 85 que eu fundei o Google Então eu já estava com 19 ou, ou 18 para 19 e quantas pessoas tinham? Não sei nem. Ah, na época Foram poucas, umas 10 pessoas Mas o grupo chegou a ter Centenas de pessoas ah, legal. E nós pesquisamos lá no Litoral Paulista mais de 400 Casos envolvendo Avistamento simples né, De luzes, objetos E pousos Desses objetos foram mais de 12 é, pousos na região que a gente teve envolvido lá na investigação e casos com tripulantes, é, explosões de objetos na região, por Nossa. exemplo, o, o caso de Ubatuba, né? que foi uma explosão de um OVNI na Praia das Toninhas em 57. Ou seja, apesar do caso ser antigo, a gente já tinha informações naquela época, na década de 80. Chegamos a entrevistar algumas pessoas sobre esse caso famoso aí do litoral norte do estado de São Paulo. E tinha também é, casos que envolviam abduções, né, contatos próximos né, dessas Pessoas aí com os tripulantes, porque, porque tem vários é, de abduções, tem vários graus, né? Tem, tem vários graus, né? De de, de abduções é assim. Na verdade, não é as abduções são os casos. Hum. Então, você tem caso de primeiro grau que é avistamento, segundo grau, quando ele deixa marca física no solo ou marca na testemunha, interferências, por exemplo, em aparelhos eletroeletrônicos também é considerado como segundo grau, terceiro grau é quando você tem um tripulante envolvido na cena junto com o ovni ou sem o ovni e o quarto grau é quando tem o sequestro ou abdução propriamente dita onde o ser humano é levado a, a bordo de um objeto ou em algum recinto onde ele passa por experiências ali de coleta de material genético cabelo unha pode passar vez ou outra por implante relações sexuais coisas bem estranhas Entendeu? Nesse caso que você falou, tem um do Vilas Boas, né? Tem. Esse é um, um dos casos mais antigos né, de, de relação, que aconteceu em São Francisco de Sales, em Minas Gerais, em 57. 1957 é, foi amplamente pesquisado por alguns grupos ufológicos inclusive os americanos também estiveram aqui no Brasil é, para investigar colher o depoimento dele lá no Rio de Janeiro e depois ele foi chamado inclusive nos Estados Unidos para reconhecer algumas inscrições que ele viu durante a abdução dele dentro dessa nave ah, legal! e aí ele foi levado nos Estados Unidos para ver uma outra nave que tinha inscrições Isso é na década de De 80, mas essa outra nave Que ele foi ver, era, era um OVNI? Era um outro OVNI Nossa Entendeu? Existe isso E depois houve um outro convite Para que ele fosse até lá Mas aí ele já estava é, meio desencanado dessas coisas E não quis ir Já era advogado Tinha se formado advogado Antônio Vilas Boas Hoje ele é falecido Só os filhos né, que têm a memória A gente tem no canal Enigmas e Mistérios Alguns vídeos com áudios de irmãos do Vilas Boas que contam a experiência também. Legal, legal. Um outro que eu vi também que via, na verdade, eu conheci porque eu assisti o filme que era o Fogo no Céu. Não sei, o se... Travis é, é um caso bem conhecido. É um esse, caso né? bem conhecido. Então, o Travis ele foi abduzido em 75 na cidade de Snowflake, lá nos Estados Unidos, e, e ele estava acompanhado dos amigos Isso. dele que eram lenhadores e já na volta do serviço né, tinham cortado bastante madeira no meio do caminho é, do lado de um de um é, de uma floresta de pinheiros eles perceberam uma certa luminosidade e aí aquele objeto de repente foi se aproximando e eles viram que era uma nave diferente né, o formato dela era até um formato bem diferente E nisso eles pararam a caminhonete E somente o Travis Walton o desceu E começou a ir andando em direção àquele objeto E os amigos dele, né, afoitos ali, é, apreensivos com a situação Ficaram gritando, volta Travis, volta, volta E nada, ele foi, ele foi se aproximando da, da luz, né? Foi se aproximando e aí, de repente ele tomou um raio Saiu um raio daquele objeto Atingiu o Travis Que chegou a levantar ele do solo Ele foi Nossa. levantado Tamanho impacto Do raio E nisso que ele foi levado para cima assim Que ele cai no solo Ele já caiu inerte Totalmente parado Os amigos deles pensaram Morreu, Eu, tá morto E aí com medo né, e do risco com as suas próprias vidas, pegaram a caminhonete e foram embora para a cidade. Só que chegando na cidade, havia muito é, é, de encontro de, de, de ideias. Então, uns falavam, não, a gente tem que voltar lá pegar o corpo. Os outros, não, não, meu, lá eu não volto. E ficaram naquele dilema até que resolveram, num consenso, voltar até o local. Mas aí já tinham levado ele, né? Então, quando chegaram lá não tinha corpo. Ah, então. Aí voltaram para a cidade novamente, comunicaram o xerife, né, a delegacia lá na, na época. É, e aí o xerife achou muito estranho tudo aquilo e começou a desconfiar que eles estivessem é, assassinado o Travis Walton e escondido o corpo tem um filme cara tem um filme legal chama fogo no céu e então, eu, eu conheci esse né? o caso por causa do filme do filme então eu recomendo aí não é você bom, é que bom. que não assistiu o, um, um filme de abdução por exemplo eu recomendo o filme aí do Austin assim, fogo e, no céu tem umas cenas do filme dele ele contando ele na nave é, é punk, hein? É, apesar que tem algumas cenas no filme que não é realidade. Que eu, uma ficçãozinha. eu tive a oportunidade de conhecer o Travis Walton né, Pessoalmente, tive com ele três vezes aqui no Brasil Ele veio para cá participar de congressos tal. E nas conversas ele mesmo disse que O formato que aparece no filme da nave não é aquele claro, É diferente claro. E algumas cenas de violência que tem no filme Na verdade não existiu É que como ele não lembrava ou seja foi bloqueado na mente dele alguma coisa que aconteceu durante os cinco dias que ele ficou fora né que ele ficou desaparecido cinco dias e, e... quando ele apareceu ele tava nu né quando ele apareceu tava nu Num, num posto de gasolina nossa aí ligou para a família tal aí depois a a polícia foi comunicada aí foram pegar ele lá e aí ele passou a ser interrogado pelo pessoal de inteligência da força aérea lá norte-americana nossa, é muito louco. Então o, Isso. Caso, o caso é bem legal. Fala aí, fala aí. Contato imediato de terceiro grau também é muito bom. Ah, com certeza. Esse aí também é bom, contatos imediatos de é, terceiro grau. Esse aí foi um dos primeiros filmes, né? Que saiu, foi. do Spielberg. É. É. Tem até a musiquinha lá, clássica É, o... Tá -na 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 -na. Mas é, tem, tem um outro filme também é, que foi espelhado é, nas pesquisas e num livro também chamado Intruders, que é... Ah, Intruders. É, eu acho que eu assisti isso. Eu, eu conheci a pessoa que investigou a maioria daqueles casos que aparecem no filme, que é o Buddy Rockings. Ele era... Um pesquisador que tinha sido abduzido também e que ele fazia terapias com abduzidos norte-americanos. Ah, Isso na década de 80, 90. Depois o Bud ele faleceu. E aí eu acho que até o trabalho que ele tinha com os abduzidos acabou parando lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisadora que é a Gilda Moura, que continua fazendo esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Tá legal. legal. Agora mudou assim, antigamente era abdução então era sequestro em estrada e tal, hoje a gente tem o visita de dormitório o objeto vem na casa das pessoas fica em cima do telhado do lado, e aí adentra na hora que a pessoa está dormindo ali e abduz, leva dormindo. a pessoa ou abduz ali no, no próprio recinto, ou tira ela através de um foco que ela projeta pela parede, pela janela e a pessoa atravessa e vai parar dentro, dentro da de um de um local dentro da nave onde ela passa pelas experiências então é, mudou um pouquinho o, é, modo, de o modo de abduzir a gente hoje chama até isso aí de visita de dormitório e tem muito caso desse sim muito muito caso muito eu sei o que eu conheço mais esses aí né que o pessoal é tá andando em algum lugar não, geralmente é mais interior não tem muito movimento não tem muito e aparece a nave para buscar e eu volte meia recebo algum oh. alguma pessoa querendo é, informações né porque passou por alguma experiência estranha acordou com alguma marca no corpo né então ela vem geralmente é, tiste alguns comentários, né? O que que é isso? O que, que aconteceu comigo, né? Então aí a gente vai analisando e de repente a gente chega que ela passou por uma visita uma de visita. dormitório. Meu, sabe o que eu queria que você falasse? O Varginha. Olha, que, eu que... trouxe, eu trouxe até uma pasta sobre Varginha. Varginha. Tem bastante coisa aqui, ó. O que você que quer saber de imagina? Meu, o que, que rolou realmente lá, né? Porque cada um fala uma coisa. Olha, é... caiu uma nave, é... foram capturados criaturas. Tem, né? tem, tem e... quantidade? Então, Sim, no mínimo, no mínimo, quatro. Exato no mínimo quatro, isso era a minha dúvida, mas nós acreditamos que sejam mais, porque essas criaturas, elas ficaram soltas lá pela região ali do bairro Jardim André, tem uma matinha ali, um tinha uma espécie de barranco, onde embaixo passa, lá embaixo, né, uma via férrea. Mas tem essas matas e ali é onde a maioria dessas criaturas se refugiaram. Algumas delas, inclusive, caíram no Rio Verde, que é um rio que margeia ali toda a Varginha Três Corações. E no Rio Verde, ela, de certa forma... É, é, quando era vista por pessoas, essas pessoas comunicavam o Exército e o Exército resolveu isso meses depois fazer uma espécie de.. tá escutando tá aqui, professor. Não sei se é o cabo. Eu tô mexendo aqui no cabo para ver se. Ver, ver se melhorou. Melhorou? Aqui, beleza. E o seu Ed? Aqui melhorou. Então tá, mas deve ser o cabo. Melhorou, né? Então, então aí, o que, que aconteceu? O exército, sabendo que algumas criaturas foram vistas no Rio Verde, começou a fazer patrulhas, é, o, operação pente fino no Rio, por conta dessas criaturas lá. Eu cheguei a receber, na época, é, isso em julho já, é, uma carta de um militar lá da ESA. Essa carta aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Onde ele descreve... Uma dessas patrulhas e que ele viu uma criatura. Ele chegou a me desenhar, né? O, o, De calma, hein? o ET, né? O ET, a criatura, né? Que ele. Olha aqui que ele aí, viu sim. Que ele viu na Acho época. Dá para ver aí. Isso foi um desenho feito por um militar naquela época. O... Então vamos lá, vamos. Esse aqui? Esse aqui é um outro, um outro desenho também que foi feito. Tá ainda, tá ainda né? Tá, tá escutando aí? referência? Será? Será que é esse aqui? Ah, deve o ser esse... Cabo do Será? É o cabo do Esse aqui ah, é. ah, descobrimos agora Descobrimos agora vamos Beleza Vou colocar ele aqui para e... cima e vamos ver se... se ele melhora Agora vai Gente Então, ele é outro desenho aqui Ele é de um outro militar também que participou da captura Dessa criatura Eu lá bem, É um bem. militar da ESA da escola de sargento das armas e inclusive essa criatura teria três dedos só no, nas mãos e dois dedos nos pés, né? Esse dá para um, galera? Era uma criatura muito feia. Esse desenho aqui ele traz é, a, o desenho que as meninas viram lá no terreno baldio, né? Porque o caso ele ficou conhecido depois foi? do avistamento de três garotas que estavam voltando para casa depois de um trabalho em faxina doméstica que elas faziam lá. Certo. E elas foram cortar um, um atalho né, por um terreno baldio e viram uma dessas criaturas agachada, que era marrom escura olho vermelho, né, com esses três dedos, dois dedos. Ah, então era então é uma então, então, espécie diferente, né? Era a mesma criatura. A ah, mesma criatura, que... com os calombinhos na cabeça ah, também, ó Entendi Todos relatam... Será que todas essa era assim, a... Todas a mesma espécie? É, na verdade, a, a única espécie diferente que a gente tem lá, relato uhum. também É que tinha uma dessas criaturas que era com o corpo todo coberto de pelos ah, Eles, ah, é, uma, Essa criatura, uma... ela teria os olhos vermelhos iguais, mas o corpo era todo coberto de peludo. Né? Inclusive, esse peludo, segundo umas informações que nós tivemos, teria sido alvejado por um FAL, que é um fuzil automático leve, de um dos militares que estava numa dessas patrulhas. As patrulhas, elas é, iniciaram-se no dia 20, 21 e 22. Foram três dias é, na coleta desses... Dessas criaturas, desses animais, sei lá. Então, quando o OVNI caiu, elas se espalharam. Cada um foi para um, um canto. Isso. A, a nave, ela foi vista por esse casal aqui, ó. É a Oralina de Freitas e o Eurico de Freitas é um casal de ruralistas que viram o objeto passando, soltando fumaça, ou seja, já estava avariado. Ah, entendi. E aí ele estava passando bem baixo, tanto é que o gado... Ficou correndo de um lado para o outro na, na fazenda deles. E isso aconteceu no dia 20 de janeiro de 96, por volta da 1 hora da manhã. Eles falam, às vezes, do dia 19 para 20, mas na verdade já era o dia 20 de janeiro a 1 hora. Ah, foi de, ah, foi de, de madrugada, isso. Foi de madrugada. E aí a, o gado estava correndo, isso que chamou a atenção. Aí eles olharam, viram aquele objeto passando já abaixo, provavelmente essas criaturas foram pulando pelo buraco, né, na fuselagem do objeto voador não identificado. Ah, para não e, um explodir, sei lá, né, para tentar fugir antes da, da queda. Talvez, e, né? o, 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 e esse objeto ele era do tamanho de um micro-ônibus, formato de submarino, não tinha janela, nada, totalmente aluminizado, né? Eu pensei que isso tinha sido de dia, isso. Não, então, de dia as criaturas começaram a ser observadas lá. Ah, então. O corpo de bombeiros, por exemplo, ele observou é, no Jardim Andere, é, essa criatura e capturou. Na verdade, quem observou foi o, o, o pessoal civil que mora ali, algumas crianças, alguns moradores. Aí ligaram pro Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi lá, viu a criatura que estava numa parte inferior e aí desceu com luva e rede para capturar. Estava tava viva. Tava viva. Tava viva. Aí, essa primeira que foi por volta das 10 e meia, 11 horas da manhã, eles capturaram com rede. Aí, assim que eles levaram para cima, colocaram dentro de um, uma espécie de caixote também, é, chegou um, um caminhão da ESA, da Escola de Sargento das Armas em Três Corações, do Exército, e aí eles pediram para levar aquela carga. Aí o oficial... Que estava ali, né? O do bombeiro falou: ó, dá um tempo que eu tenho que pedir autorização para o major Maciel. Aí ligou para o major Maciel, o major Maciel falou: estou indo aí, dá um tempo. Aí pegou um outro carro, junto com o um soldado Rubens, se não me falha a memória, foi até lá e aí acabou liberando a carga e eles levaram. Essa esse animal que tava, né? Essa criatura que estava na caixa, ela fazia uma espécie de zumbido bem estranho. Nossa. E aí autorizaram, levaram embora, os bombeiros voltaram para a corporação, mas todos negam, né? na verdade o caso Varginha é um grande acobertamento militar, ah. que aconteceu fato, isso a gente não tem dúvidas, o grupo dos sete, que é o, os sete pesquisadores principais que investigaram o um caso, que é o Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Claudir Covo, eu, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, eles tiveram acesso irrestrito a todas as informações, inclusive depoimento dos militares, do corpo de bombeiros, da polícia militar e do exército, que tiveram certa interação com toda essa operação de captura, de transporte, porque as criaturas não ficaram em Varginha. Depois que eles pegaram, eles levaram para a Unicamp. Eles capturaram quantas é, criaturas? Eles pegaram várias, né? pelo menos quatro. Ah. E duas delas eles levaram para a Unicamp, onde o Badam Palhares, esse daqui, mais o Corradin Metz, é, fizeram algumas análises com a criatura viva e a morta. Lá foi uma viva e uma morta. A gente ficou sabendo depois que uma delas foi para Iperó também, uma base de segurança máxima da Marinha, e duas criaturas foram para os Estados Unidos junto com a nave. Ah... Os americanos já vieram e já pegaram, né? E levaram tudo. É porque, na verdade, quem atingiu esse objeto foi o, os próprios americanos. Ah, entendi. Aí o Norad comunicou o governo brasileiro, viu qual que era a base mais próxima, era a ESA, que era do exército, ficava a 15 quilômetros de Varginha. Então foi a, a, a base é, mais próxima que conduziu Toda aquela missão ali, aquela operação oh. Só que é coordenada pelos americanos Que é os americanos depois é. já baixaram lá E já começaram a dar as dicas de como fazer o negócio oh, oh, oh. Agora, como que eles atingiram a nave? Através de um feixe É isso que eu ia perguntar De pronto. laser, entendeu? Que naquela época já existia Mas que é, não era de conhecimento público Hoje, por exemplo, a gente sabe que existe essa tecnologia que pode até destruir é, meteoros ou, ou satélites no espaço. Então foi essa tecnologia que foi utilizada naquela época. E, e esse negócio dos americanos estarem coordenando e dando ordens para o Tenente-Coronel Olimpo Mandelei lá na ESA foi algo muito chato. Os subordinados é, ficavam meio chateados de ter que ficar recebendo é, ordens dos americanos Fora, né? ali, né? Os caras não sabia falar nem português direito. E ainda, né, mandando em tudo ali. Eu ia te perguntar isso. Por exemplo, cai uma nave nave vai em interior de São Paulo. Quem que, quem que, o óleo que cuida disso? É o exército. Não é o exército, não é o que... geralmente é a base que estiver mais próxima tá. Geralmente quando é algo é, aéreo, é a Força Aérea Brasileira que é chamada para coordenar aquilo lá Mas o oh, oh, Ed, mas, por exemplo, a Força Aérea Brasileira achou uma nave Mas, mas se não o, pessoal tiver, é, o pessoal é obrigado para é, mandar essa nave para os americanos? Não necessariamente porque todos os caras querem pegar... É. Mas, assim, algumas que eu fiquei sabendo foram para os Estados Unidos. Então, existe um acordo é, militar aí, um acordo entre o governo brasileiro e americano, onde quando ocorre algo desse tipo, vai para lá. Ah, então, Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, a gente tem casos de 1966 Quando caiu um objeto Na cidade de Leme, em São Paulo Em que os americanos Vieram aqui e levaram Tinha fragmentos, tinha algumas coisas E levaram tudo embora é meio E, ruim esse, assim, né? e isso daqui. eu tô te falando Com base em que? Em documentos que hoje nós temos é, Documentos em inglês Que foram liberados pelo FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana. Então, assim, tem vários documentos que comprovam aí que os americanos sempre tiveram interessados no fenômeno OVNI aqui em solo tupiniquim, ou seja, Não, no Os caras sabem muita coisa, né? Entendeu? E sabe, Os caras cara sabem muita coisa. É, aí teve, teve a queda lá de um objeto numa lagoa, né, numa... Numa espécie de umaçu de lagoa Em Feira de Santana, na Bahia também Isso um ano antes Do caso Varginha E tinha duas criaturas Uma criatura mais parecida com a grey E outra peluda Bem similar A que foi vista lá em Varginha Em 96, um ano depois Eu vi o... E, então assim, só para é, A gente falar do, do caso Varginha O caso Varginha, ele ganhou Uma notoriedade muito grande e ele é uma espécie de arquivo X, na real, que aconteceu no Brasil, com todos os ingredientes interessantes de um arquivo X. Ou seja, você tem é, o envolvimento militar, a negação desses órgãos militares e de inteligência, você tem a morte de pessoas... Tanto é, militares como Eles, civis Eu, eu te falar, morreu um, um é, policial que morreu O Marco Elixerezi Eu tenho até um jornal Que é esse aqui, ó Se quiser até abrir aqui, mostrar pra galera aí Tem a, a capa do jornal E esse aqui Olha aí. é ele aqui, ó Inclusive, pardado militar CCT de Varginha e morre Legal. com um corpo infectado aqui ó e mostra isso aqui a gente pra galera olha aí ó e... então e... na época não foi essa morte ele ele foi um dos que capturou mais tarde né naquele dia 20 já à tarde, ele capturou uma dessas criaturas junto com um colega dele, que era o Eric Lopes. Ele era um P-2, que é, é Polícia Militar da Inteligência. Né? Por exemplo, quando é Força Aérea, eles falam A-2. Então, é, na polícia é P-2. Que geralmente é o pessoal da inteligência E ele tinha sido convocado Como é, todo mundo estava Articulado e sabendo Que haviam criaturas soltas ali Em Varginha Ele ficou fazendo uma ronda com um carro é, Pessoal dele um carro é, civil e totalmente é, descaracterizado, com roupa também de civil, para não chamar atenção. E aí, à tarde, eles quase atropelaram uma Nossa. criatura dessa que passou na frente do, do carro deles. Aí o Marco Elixere saiu correndo, pegou essa criatura e colocou no banco de trás, enquanto o Eric Lopes dirigiu o carro para levar para pronto-socorro. Sem lua, sem nada... Tem luva sem nada. Isso é doidão. E aí levou no pronto-socorro, no pronto-socorro era já de noite, o plantonista lá, responsável, falou: Cara, a gente não tem equipamento para cuidar desse negócio esta né? Que ele já viu que era um negócio esquisito. Aí, aí ele falou: não, tudo bem, é melhor vocês levar lá para o regional. Aí levou para o hospital regional, que ficava na área central, e aí foi dado entrada nessa criatura que parecia que estava doente. Nisso o Marco Elixerez tomou um arranhão Da criatura Embaixo do braço Porque embora esse ser tivesse três dedos Ele tinha uma espécie de unha Pequenininha, hum. mas tinha Como se fosse uma garinha E essa, essa será arranhada na, Será que foi na hora que ele pegou a criatura Tentou escapar E arranhou ele? Hum, não sei se foi nesse momento A gente não tem detalhes hum. de como que foi isso Mas a camisa dele foi rasgada e havia essa, esse machucado que provavelmente depois virou uma espécie de pelo encravado Que ele tentou tratar e aí não, não deu jeito Depois ele acabou vindo a óbito Nossa. E aí é, teve um monte de complicações Antes dele morrer, ele falou para o doutor Cesário, que era um médico lá, que ele tinha participado dessa captura. Então, é, pelas circunstâncias estranhas da morte, pode sim estar relacionado ah, é a, a essa captura. Que é... Já que o Marco Elixerez é um jovem, em plena saúde, é, saudável, é novo, ele ó. tinha 23 anos de idade. E os exames mesmo que ele fez, é, ficaram meio fazendo fosquinha, não queriam dar, depois liberaram, teve alguns que demorou até para liberar, e no fim botaram como causa-mortes pneumonia. É né? Sempre assim, né? Sempre uma então, coisa é, alguma coisa assim, um cara saudável desse morrer de pneumonia é, é muito estranho, né? Mas é, tudo isso foi acobertado. Teve alguns civis também que morreram. Depois é, a gente ficou sabendo que houve a chegada de alguns corpos no cemitério dos Amarais, em Campinas. Porque tudo estranho vai para lá vai para Campinas, vai para Unicamp. E, e também alguns animais morreram no zoológico de Varginha, onde teve aparições também. É, lá houve a morte de cinco animais. E a diretora do zoológico ela, deixa eu ver, aqui ó, essa aqui é a Dona Terezinha Kleps e o seu marido, eles estavam numa festa de aniversário, é... aqui é, um... é uma jaula, né, onde tem a ararinha azul, lá no zoológico, e o salão da frente, eles alugavam para fazer festa de aniversário, e aí a Dona Terezinha saiu para fumar um, um cigarrinho, ah. sentou numa cadeira, e começou a fumar esse cigarrinho. De repente ela viu, grudado na grade, uma criatura assim. A única diferença é que ele tinha uma espécie de elmo na cabeça. Uma espécie de capacete, alguma coisa meio dourada. E a gente acredita até que essa criatura devia estar procurando as outras que já tinham sido capturadas. Porque isso aqui aconteceu em abril. As que foram capturadas foi em janeiro. E aí, Nossa, aí um a gente está falando, é, mas no zoológico, pensa só, se eu vou resgatar algumas outras pessoas que ficaram para trás, aonde que eu procuraria? No zoológico, onde tem um monte de animal que ser humano coloca lá e, e bota em grade. Então, então vamos deduzir que essa criatura seria inteligente. Sim, até nesse aspecto sim. E aí o que acontece? Essa criatura deve ter esbarrado e os animais lá tiveram algum tipo de contato, ou com a substância oleosa que ela tinha no corpo, que poderia ser tóxica também, ou alguma, alguma coisa aconteceu, porque morreram cinco animais de espécies diferentes, de hábitos alimentares diferentes, e aí a diretora, achando aquilo estranho, porque não morrem cinco animais dentro do, do zoológico, assim, de uma do hora nada, para outra, né? do nada. E aí ela mandou o, o Marcos Mina, que era um veterinário responsável lá do zoológico, pegar as vísceras dos animais para poder analisar em Belo Horizonte. E foi feito isso. E descobriram que os animais morreram de nada. Apenas um animal havia uma intoxicação por uma substância cáustica desconhecida. Isso. Então, é, depois que eles ficaram sabendo também que a dona Terezinha tinha visto essa criatura lá dentro, eles associaram a esse fato também, né? Das mortes misteriosas ao aparecimento da criatura lá dentro mas do passou, Mas passou bastante tempo, né? Passou, mas veja que aquela carta nossa, foi em julho. Verdade. Ou seja, durante vários meses, essas criaturas estavam lá na região. Teve um fato na cidade de Passos, onde um jovem, também o Luciano, entrou em luta corporal com uma dessas criaturas. Tem o documento da polícia... Lá de Paz, que sumiu, hoje sumiu. Se você for pedir o BO, o exame de corpo-delito, de eu já pedi, inclusive, oficialmente, eles dizem que não existe, que não tem. Não tem. Só que eu tenho já. Isso daí, porque na época eu peguei. Foi a sorte. Porque sobre ah. tudo, tudo que é relativo ao caso Varginha acaba sumindo de uma hora para outra. Será que é cobertar? A né? cobertar. Então, é um arquivo X, brasileiro real. Mortes né, de animais, morte de pessoas, acobertamento, ameaças aos pesquisadores. E aí, você a receber? Eu recebi ameaça, tive o telefone grampeado. Caramba. O Pacatini teve também ameaça, o Birajara. Os irmãos Bondini também tiveram o telefone grampeado e receberam ameaças. Tem até um vídeo no meu canal, lá no Enigmas e Mistérios, eles contando a respeito dessas ameaças. Então, assim, o negócio foi punk naquela época. Tá? E, e até os militares que participaram dessas capturas também foram, de alguma forma, ameaçados, intimidados. Porque, como teve o envolvimento dos americanos, no caso... É, o negócio ficou muito complicado para eles, então tinha que a todo custo é, guardar o sigilo sobre essa informação, que o caso foi classificado como ultra secreto é, porque... e essas criaturas estavam aí andando, todo um monte de gente viu mas o que que aconteceu o mineiro o brasileiro não consegue guardar a língua na boca hum. não então entre um pão de queijo e outro Lá em Minas Gerais, eles foram falando. Tanto é que com três meses de pesquisa, o grupo do sete já sabia nomes de militares envolvidos. Por exemplo, que a operação foi coordenada pelo Tenente Coronel Olímpio Vanderlei, estava é, envolvido o Tenente Tibério, que inclusive ele foi na frente... Na Unicamp, antes de chegar o comboio com as criaturas lá. Foram ah. três caminhões para lá. Então, o Tenente Tibério, o Capitão Ramírez, o Sargento Pedrosa, o Cabo Vassalo, o Soldado Cirilo, Soldado Demelo, o Soldado Elber. gente lá. envolvida. Um monte de gente. Né? Hoje a gente já ficou sabendo também, do Sargento Veloso. Né? Então, tem muita gente envolvida... Nesse caso, acobertamento, nessas missões de captura e de transporte da criatura também E os americanos aqui pintaram e bordaram do jeito que eles queriam ah, é, que é, que o, o, o próprio é... reitor da Unicamp na época teve que ficar quieto O próprio badam Palhares também nega até hoje. Então, é, é isso. Varginha é um dos principais casos que foi acobertado. É, a gente teve um caso aí que bombou na mídia, que é o caso de Magé também lá no Rio de Janeiro. Eu não fui pesquisar, mas o Arthur Sérgio Neto foi lá e ele falou para mim que realmente alguma coisa aconteceu lá. Só que o acobertamento foi muito mais forte até do que o caso Varginha. E aqui em Varginha, eh, Varginha a gente tem eh, ao, algumas fotos né, da época de alguns eventos, por exemplo, a retirada da criatura dentro do hospital Humanitas, porque eh, uma das criaturas foi levada para o regional, depois foi transferida para o Humanitas. E foi feita uma operação onde os médicos estavam mexendo na criatura e chegaram os militares do exército lá para retirar essa criatura. E o e, e, e um militar do exército... Descreveu para nós que o médico pegava uma espécie de, de pinça e ah. puxava a língua dessa criatura que era bifurcada, parecia uma espécie de réptil. Ah, ele... Na verdade, a gente não sabe se era réptil ou se era alguma fita também para medir putrefação, deterioração daquele cadáver. Eu sei que eles, depois de um tempo, né, tinha um militar também filmando tudo e, com uma handicap. E, e, e pelo desenho aqui. É, pelos desenhos dá para perceber que elas, elas não são altas, né? Eu tinha um metro e sessenta, metro e e eram baixos e, e assim eram muito feios e algumas pessoas descreveram que ela tinha um cheiro também, parecendo um cheiro de amoníaco, amoníaco, com amônia. Alguma coisa assim Então o caso foi muito interessante Tem centenas de testemunhas Algumas delas estão vindo A público agora Para relatar o caso O caso foi descrito também No livro do Dr. Roger Kaleir É um livro americano né? O UFO Crash em Brasil né? Revistas Inglesas Revistas americanas Francesas é, enfim, bastante é, espanhola, japonesa Foi em vários lugares é, A revista Isto É também publicou Inclusive, essa fotinha que você está vendo aqui ó, É o Vitório Pacatini com um dos militares E deram detalhes dessas operações naquela época Ele está tarjado aqui para não ser reconhecido, ah. porque na época ele estava na ativa, então é, poderia complicar para o lado dele. Mas eles tiveram essa, esse discernimento de divulgar o caso, Legal. de não acobertar né, o, o, o caso, porque era algo importante que tinha acontecido e eles estavam indignados que os americanos estavam mandando naquela situação. E depois que vazou o nome dos militares, vários desses militares foram é, transferidos para outras bases em outros estados também. Então o caso Varginha ainda vai dar muito plano para manga. Tem muita coisa muita pra peça falar. do quebra-cabeça para a gente montar e entender o que realmente aconteceu. Tem fita de vídeo dessas criaturas? Tem. Tem fotos, mas... Isso vira público é muito difícil, mas pode ser que algum dia ainda venha. Aparece... A gente tá lutando para isso. Ah, sim, tem que, tem que mostrar, mano. Apesar ah. que eles falam que muita coisa não, Isso é desculpa que os americanos não, né? Não vem ao público porque eles não querem causar histeria na, na galera. Agora, eu te trouxe essa pasta, é só um pouquinho, né? Para tá. falar de vagina, a gente tem que falar umas quatro horas aí. Geralmente eu faço uma palestra Só de né, vagina Traz é, cronologicamente tudo o que aconteceu Os avistamentos antes é, Enfim, todos os detalhes Da captura, do transporte Depoimentos de pessoas que a gente já tem Dentro do hospital Entendeu? É, só na Unicamp duas enfermeiras Contaram é, sobre detalhes Da criatura que elas viram Elas trabalhavam com o Badam Palhares Então assim, tem muita coisa que pouco a pouco vai vir vai, vai aparecer. a aparecer Alguma criatura, é... você falou que sair um som, né? Mas não falava, um nada, nada, não falava nada, né? Nada, nada. É, teve um militar que a gente conversou, que ele disse que quando estava olhando para o olho da criatura, é, é como se ela estivesse olhando com um olhar de pena. Tanto Acho... é que esse militar chegou a comentar assim, que quando ele foi dormir... Ele fechava os olhos para dormir e parecia que ele estava vendo aqueles olhos. Nossa! Entendeu? Então foi uma percepção individual de uma pessoa é, que disse que teve isso. Agora, comunicação com a criatura não houve. O próprio Badam tentou alguma coisa, mas não houve nenhuma comunicação inteligente. Não teve contra. nem... Nessa, nessas capturas dessas criaturas, não teve nenhuma resistência delas? Não houve nenhuma resistência. Estranho, e, né? e houve uma que foi alvejada porque ela era muito feia, né? Então, o militar, imagina, você está no meio do mato, aparece um bicho de olho vermelho, vamos na roça. Você vê um bicho lá de olho vermelho todo peludo na tua frente, o cara não teve Cê dúvida. É Ele pegou armamento de uso pessoal e mandou Parece barra. isso aqui é só paulada no coco, velho. Sem dó. <risos> Depois eu chamo o Ed, ó, vem buscar aqui, ó. Tá fedendo a casa. Ó. Sobre, sobre Varginha, eu pretendo escrever um livro. Legal. Sobre a minha ótica, né? Eu já escrevi. Seu Se olhar, né? É, pelo meu olhar, e o que eu vivenciei e que estou vivenciando ainda. É, eu escrevi já dois livros, esses daqui, ó, Alienígenas no Passado do Brasil. Legal. Que fala a respeito de 14 casos envolvendo tripulantes, é, antes da era moderna dos discos do disco voadores. Então, é bem legal, porque tem a primeira abdução no Brasil, que aconteceu em 1931, tem casos aqui de 1925 1946 1930, 1934 é, é perguntar foi a primeira. Antes, antes mesmo De se falar Em disco voador Não se conhecia isso E aqui são tripulantes Eu não quis colocar por exemplo é, Avistamentos simples Porque aí a gente tem é, Por exemplo cartas do José de Anchieta Que já falavam de Avistamento de bolas de fogo que é o M. Baitatá Em cartas datadas de 1560 Que ele mandava aqui do Brasil Falando que os indígenas Eram perseguidos por essas luzes Então é, tem muita evidência E registro histórico Do fenômeno é, em solo brasileiro mas é, no livro eu quis me ater a tripulantes, que é algo mais raro, e eu consegui juntar 14 casos ah, brasileiros Alguns dentro de tribos indígenas brasileiras, os caiapós, né, uma tribo lá de, de Mato Grosso também E alguns outros casos que eu peguei de jornais, Sim. jornais de 1925, um caso de 1941 em Iporanga então esse legal. livro é bem legal E o outro livro é sobre documentação oficial da aeronáutica Que eu tenho hoje É o maior acervo de documentação oficial da aeronáutica Então eu escrevi esse livro Arquivos Militares, OVNI né? Caso de Biuna Que traz aí pousos de OVNIs Esse eu não conheço, esse caso Que foi é, pesquisado pelo CIOANE Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados Que era um, um departamento é, da aeronáutica oficial Criado para pesquisar Esse fato E aqui eu trouxe só dois só. relatórios desse, desse material que eu tenho Que é original da época Foi um, um, um dos militares Que me, me forneceu aqui, X, Estão, os, São os originais Esse aqui é de um caso do morro é, da Nova Sintra em Santos, que envolveu o pouso de uma nave e também uma criatura que foi avistada. Eu vou, são um relatório de 19 páginas, mas eu vou mostrar aqui só o desenho feito pela testemunha, para a gente ter uma ideia, e as fotos do local onde teve o pouso, é, e que os militares tiraram a fotografia na, na época. Aqui, ó. Então a gente tem aqui o, o Ser, né? Que tinha uma espécie de capacete na cabeça, nave, né? Com tripé nesse formato e deixou um croqui Parece um foguete, né? Parece Ela pousou na vertical. Mas lembra muito os discos voadores convencionais com cúpula, né? E meio. A criatura, a criatura parece meio que igual, assim. E né, aqui é o pouso. As marcas, né? Ó, uma, duas, três. Os sucos que ficaram. É, no solo desse objeto, né? Então, isso aqui é material de época. Nossa, é da hora, hein? E tem outros é, relatórios aqui, por exemplo, de Lins. Eu tenho mais de 1.200 páginas de documentação oficial. Então, são, ó, é, negativos Nossa. da época, né? Do caso Lins. Tem o próprio Major Gilberto Zane de Mello. É, aqui é as fotos, ó. Major Gilberto Mello fotos daquela época. Tem a Maria Sintra aí, do caso de Lins. Igualmente, a gente tem é, os slides. Esse aqui é o slide do pouso, o local de pouso. Eles tiraram o slide colorido, mas eu, eu tenho ele impresso. Isso aqui são desenhos do, da forma do objeto que foi avistado e que pousou lá em Lins. Esse aqui é o relatório de Lins, o, o oficial. Legal, né? Tem os desenhos, o exame é, de corpo-delito, de jornais da época. Muito muita coisa. É, Ou seja, a aeronáutica ela era muito caprichosa. Aqui a marca de pouso, Marca de pouso. Aqui é o Majorzani da aeronáutica, que era o chefe operacional. E aqui é o José Vaz de Lima, Brigadeiro José Vaz de Lima, Brigadeiro Vaz, que era o chefe administrativo desse órgão. É, na Força Aérea Brasileira Aqui é a Dona Maria Sintra Aqui é um, um envelope ó, Ministério da Aeronáutica Caso 006 Ciuane 006 Enfim, é, vários documentos Comprovam que a Força Aérea Brasileira sempre se interessou por esses casos e que pesquisa. E eu acabei fazendo o primeiro volume sobre o caso de Biúna, colocando esses documentos justamente é, para que as pessoas é, saibam que o assunto ele é sério E que ele merece ser pesquisado Com uma metodologia científica né, Para que é, se chegue a algum esclarecimento Desse fenômeno polêmico que é a ufologia Muito louco, muito, muito legal, legal, né? Muito legal isso aqui Eu trouxe para você também Não sei se você já viu foto de OVNI Trouxe algumas ah, Eu ia até falar para você Trouxe algumas OVNI né? lá de foto e quando a gente vê as fotos de jovem é um negócio meio borrado, assim. Não consegue ver nitidamente. Agora que tá começando a aparecer, né? Umas fotos mais claras, assim. É assim, dentro do meio ufológico sempre teve. É né? que as pessoas não têm conhecimento. E o que a imprensa divulga, às vezes, é só essas porcarias. Então, sempre você vê aquelas fotos borradas. Mas olha aqui, pessoal, tem... Foto de dia, essa aqui tirada em Nova Leão, Monte Morelos, em 94, Essa daqui tirada em Sumaré, São Paulo, em 1980. Olha aí. Olha só um legal, né? Cara, dá para ver bem. Ipameri, Goiás, também. Um objeto bem nítido. Louco. E um gai no Peru, em 1967. E é sempre o mesmo formato, né? Esse é, com as naves, né? Lembra bastante um disco, por isso que é disco voador, né? Aqui tem Itália, tem Vancouver, no Canadá, é no Havaí. Isso aqui foi um acidente fotográfico. Ele estava fotografando a festa, as, as mulheres dançando lá no Havaí, né? o Ula Ula, e aí acabou pegando o, o objeto aqui em cima, ó. e aí tem ampliação aí do lado. Essas são fotos de uma. Eu separei, eu tenho mais de duas mil fotos nos meus arquivos atualmente. E aqui são fotos noturnas do objeto, né? Que geralmente ele é envolto por luzes. E na verdade, às vezes, não é a luz do ovni. É o campo ionizado, o ar ionizado em volta do objeto voador na ah, litigada. Mas o formato é um formato de disco. Eu tô vendo um, um aqui, ó. Dá pra ver até a janela, velho. É, dá pra ver até a janelinha é aí. Até ó. a janela. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é os cones de luz sólida embaixo, né? Que Olha, a gente. Legal. Que geralmente eles usam pra raptar os animais. Olha aí, animais, aí professor. Ó. Os... Oh. Né? Viu? Quando eu não se comportar, eu ligo para os caras, hein? Manda te buscar, velho. E, e aqui também um outro, uma outra foto noturna de um vídeo que foi feito por uma equipe de televisão em Caicura. Estava a bordo de um avião lá em Caicura, na Nova Zelândia. E num décimo de segundo, um... Vou repetir. Um décimo de segundo, o objeto fez um looping fechado aqui, ó. Nesse antepenúltimo quadradinho do filme Super 8, ele fez um looping fechado. É impossível um objeto voador convencional fazer um looping fechado Isso. em um décimo de, de segundo. segundo. E tá aí a prova no negativo. Legal, hein? Esse é legal. E sem problema, sempre esse formato, né? Sempre. Formato de... Apesar que tem formatos triangulares em forma de charuto tem várias coisas o que, que quero, o E que o eu... fenômeno ele deixa marcas eu, eu separei ah, aí tá também aí. umas fotos se eu ver é que seria um caso de segundo grau né então tem aí o o, a marca de pouso, isso aí foi numa igreja, do lado de uma igreja, e o sacristão que está aí do lado. Mas não é queimadura, não está é, não queimado isso não, aqui. Não, é, morreu né, só o mato ali, talvez pela, pelo calor deixado no pouso do objeto, alguma coisa assim. Então acabou amarelecendo ali a grama. Legal isso. Esse. esse daqui foi dentro de uma instalação militar em Guaratinguetá, escola de especialistas de, de Guaratinguetá. E aí, isso daqui é pouso de OVNI né? Isso é pouso de ovni. É, o pouso de ovni, ele deixa marcas, causa alterações é, na, no solo, na vegetação também. E é diferente... Do que o pessoal fala dos crop circles, Isso. Né? que é aqueles círculos nas plantações. Gostaria muito de saber disso aqui. Isso aqui é mostra fadeza que tem no mundo que existe um, um, um grupo chamado Cycling Makers, que é grupos especializados que competem entre si lá na Inglaterra para ver quem faz o desenho mais bonito. O maior, o mais complexo. Então, todos os anos, eles estão lá competindo. E aí, algumas pessoas utilizam isso para poder Fala falar quem... que é mensagem de ET. Agora, você acha que ó, tem uma aqui, ó, tudo torto no Brasil que foi feito, ou, ou o ET estava bêbado, né, ou, ou o mal de Parkinson. Né? E nesse daqui, é interessante, que na cidade que ele apareceu, ele ainda colocou um 43, que era o número do candidato <risos> da, 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 cidade. da cidade E assim, o, o tripulante do OVNI ele não precisa desse artifício para ficar mandando mensagem que ninguém entende né? E fazendo desenho torto, nada disso. Os caras vão vir vem e vem e faz. Agora, existem casos de pouso em alguma plantação, alguma coisa? Existe. Então, mas é diferente disso aqui que estão é, usando para ganhar dinheiro, entendeu? Para atrair o turismo, para ler falar que é esta terra. Então, então essas, coisas de de, essas coisas não, não tem nada de alienígena. Então nada de alienígena. Boa. É feito Boa, por é. seres humanos. Sabe como que eles fazem? Eles, você é, pode até entrar na internet. Depois vocês aí que estão me assistindo também entra lá procura cicle makers, né? Fazedores de círculos. Tem vídeos que eles mostram à noite como que eles fazem isso. Eles usam cordas e tabuinhas de mais ou menos 20 centímetros, e aí faz a noite por quê? Porque a noite tem sereno então você dá aquela amassada o mato não chega a quebrar ele só dobra e, do, e quando amanhece, depois ele já vai ficar naquele formato, ah. sem estar totalmente quebrado a cana. Embora algumas pessoas que não têm tanta habilidade, às vezes acaba quebrando e fazendo torto também, não mediu direito, entendeu? Bebeu uma e outra e aí o negócio complicou, entendeu? Agora, é, em nenhum caso... É, foi visto o OVNI fazendo isso, então não está atrelado esse fenômeno ao fenômeno ufológico Muito bom são, são duas coisas diferentes não, as de Nazca, eu estive lá em Nasca em 2006 e é outra coisa é, os índios nascas, eles fizeram aquelas figuras eles mesmo, não foi essa, essa não foi nada disso, foi o próprio índio Nazca é, porque eles adoravam é, aquelas criaturas, por exemplo, o colibri, o macaco, eram tudo divindades. Então, eles, por que, que eles fizeram no deserto é, aquelas figuras imensas? Porque existia naquela época, em Carcauase, é, Agora não é Car... agora não vou lembrar o nome. Mas tem um... um próxima a Nazca tem um templo, acho que é Caruaze, Caruase, não lembro agora... E esse templo era onde ficava a realeza. E a realeza ela adorava ali esses deuses, tanto é que tinha colibri mumificado lá, macaco, tudo nas escavações foi encontrado. E não dava, por exemplo, para trazer todo mundo, toda a população nasca, para dentro do palácio para adorar. Então, eles faziam isso em grandes escalas no deserto para que a população mais pobre, que não era da realeza, fizessem esses cultos ah. a esses deuses aí. Agora, o desenho grande no deserto é, poderia ter sido feito para chamar a atenção dos deuses? Aí poderia. Esses deuses poderiam ser os tripulantes do dó? Também, como hipótese, teoria também poderia. tá ah, legal. Entendeu? Mas não que eles vieram de lá, entendeu? De e ficaram de fazendo desenho. Por, mesmo porque é fácil fazer isso lá em Nasca. É, o deserto é seco, não chove. Então você começa a remanejar pequenas pedras e grandes pedras e ir varrendo o local e fazer um suco. Não muito profundo, é, você já vai perceber que a tonalidade da areia ali é outra cor, é mais amarelada do que a parte de cima. Então ela fica muito saliente. Vista a 300 metros de altura, a bordo de um avião, que eu até sobrevoei as linhas de para fotografar isso, tal, ver, pegar as informações, é muito bonito. É muito bonito. E está lá preservado até hoje, porque Porque não chove. No Peru, nessa área. Uhum. Se a gente for para Paracas, por exemplo, que é uma outra área do Peru, tem o candelabro de Paracas, é uma espécie de tridente, e lá foi feito desenhado na areia. Como não chove também, está preservado Só que você não pode ir lá, ficar andando, pisando Porque senão vai sumir essa relíquia arqueológica Então, geralmente, você vai de barco Eles tomam uma certa distância no, no, na embarcação Para você observar no platô, assim, aquele é, tridente O que, que significa aquilo? É algo feito para essa terra? Não Aquilo é para indicar o caminho para o centro do Peru então quem vinha navegando e chegava ali em paracas, é, nas ilhas Balestas daquela região, ele sabia que seguindo naquela direção ele iria para o interior do Peru, onde tinha outras é, cidades, outras civilizações ali, né? Legal. O que que eu quero perguntar para você aí? É, é, Dá sua experiência que você tem tem casos porque com outro tipo de tipo de seres com outros tipos é porque tem. assim o que a gente vê mais é o Varginha o Varginha não o, o Green né que é o, é, o é, que é cabeça ó, cabeçudo zoião escuro mas eu queria saber se tem outros casos com tem. outro tipo de, de seres Sim, sim. É, a gente tem assim basicamente uma tipologia que é o Alpha, que é esse cabeçudo Grey, que é 80% dos casos é esse aí. Mas aí você tem o tipo Beta, que é parecido conosco. Eles geralmente são é, seres que variam um pouco em estatura, pode ser um pouco mais alto, mas geralmente é, seria um Brad Pitt aí, entendeu? Seria aqueles loirões, assim, cabeludo. Goi, 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 o... O... o que o pessoal fala na internet é o Archer Archer é esse esse tipo aí, esse corresponde a 15% dos casos. E 5% são seres bizarros. Então, o caso vaginha, seres robóticos com o corpo todo coberto de pelos, é, sei lá, com três braços, vamos dizer assim, coisas bizarras. Então, geralmente, é, é, fica dentro de uma margem de 5% que é relatado no mundo inteiro. Tá, então, 80% é os baixinhos. Ah, e, e dentro desses 5% também tem os seres energéticos. Que parece que é luz, né? Parece que o, o serzinho flutua, parece fantasma. Ai. E aí eu separei pra você aqui. Isso aqui é exclusivo pro seu canal. Não tinha levado em lugar nenhum, hein? Ó, olha aí. Eu trouxe um documento aqui da Polícia é, Polícia Militar, sétima região da Polícia Militar, 23o Batalhão. É, lá de Cláudio Cidade de Cláudio, Minas Gerais Eu consegui esse relatório através da Lei de Liberdade de Informação aqui no Brasil Que é o SIC né, Serviço de Informação Cidadão uau, 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 uau. E eu pedi esse relatório Que está Datado do dia 8 de dezembro de 2008 e assinado pelo primeiro tenente PM, comandante do terceiro pelotão de PM lá de Cláudio, Eisenhower Werk, austríaco. Então, ele fez um relatório é, de avistamento de naves que teve nessa região em 2008 lá. Muitas pessoas viram, os próprios militares também viram e tentaram perseguir. E numa certa ocasião, é, eles viram, tá escrito aqui, ó. Lê aqui pra mim essa parte aqui, ó. Então, um, um trechinho aí que até chegar nos, nos tipos de seres. Estávamos na caminhonete Mitsubishi transitando em uma estrada vicinal. Quando SGT, sargento Williams, isso, viu algo no mato. Ah, eu não sei, né, professor? Ele, ele, virou, ele virou a viatura em direção aos seres luminosos. Então, eles chegaram a perseguir seres luminosos. Está escrito aqui no relatório. Isso aqui é inédito na ufologia. Por quê? Porque nunca antes foi liberado um documento oficial que relata seres ou tripulantes desses nove. E não tem só isso, não. Junto com esse relatório, eu consegui também B.O.s, da época e algumas fotografias que foram batidas hum. não dos seres, mas é, de é, objetos voadores não identificados que foram fotografados pelo Cabo Hamilton José Rabelo. Cabo Rabelo, né? Então, tá aqui o comandante, alguns militares, né? O sargento William, né? E então a gente vê aqui que é um documento oficial da polícia, um caso não muito. Longínquo, vamos dizer assim, 2008. E a gente sabe que aquela região tem muito caso. Já teve casos em anos anteriores e posteriores também. E, inclusive, está sendo feito um documentário. A gente teve lá na cidade... Junto com o Lauro Miguel, que é o produtor desse documentário, ele está fazendo um documentário mais voltado para as lendas luminosas da região. Então, tem a Lenda do Ouro Fala, lá é uma serra, Lenda da Serra Ouro Fala, onde... Tem histórias lá que enterraram o ouro, mas aparecem algumas é, bolas de fogo, algumas pessoas que são é, alçadas, ou seja, desaparecem de um determinado local e aparecem em outro que poderia ser uma possível abdução. E ele também cita esses fatos de fenômenos luminosos, ovnis, que aparecem vez ou outra lá na região. Teve um caso aqui de... Desses é, fenômenos é, luminosos que, uh, acho, que é uma, acho que uma população é, ficou queimada, não foi? Não teve um caso assim? É o caso da Operação Prato. Então a gente teve no norte do nosso país... É, na década de 70, assim, uma casuística impressionante de pessoas que eram perseguidas por essas luzes. As luzes jogavam um foco de luz nas pessoas e, é, através desse foco de luz, saía um aparelho, uma bolinha metálica que encostava na parte superior do seio das mulheres, às vezes no, no pescoço dos homens, e, retirava determinado tipo de sangue ou material plasmático mais líquido. Tanto é que as pessoas ficavam paralisadas, fracas e ficavam com marcas né, que pareciam agulhadas, que depois começavam a descamar. Nossa. E isso é, causou assim, um, um problema lá na, na, na região, que a delegacia de polícia chamou... É, o... O... A Força Aérea O primeiro comando aéreo do Pará Para que intervisse e mandasse uma equipe lá Para ver o que estava acontecendo Porque as pessoas estavam com tanto medo, pânico Que estavam é, evadindo das cidades Isso aqui é algumas fotos Tiradas pela equipe de militares Do primeiro comar primeiro comando aéreo, durante essa época, desses fenômenos luminosos que se manifestavam lá. Além de mais de 500 fotos, filmes Super 8 coloridos e preto e branco, eles coletaram muitos casos que geraram centenas de páginas de relatório que hoje estão disponíveis no arquivo nacional. E tem coisa que eles ainda não liberaram, entendeu? Sempre assim, libera uma parte, mas não libera tudo. E, e esse caso da Operação Prato, ele assolou três estados, eh, aliás, quatro estados, eh, Maranhão, Pará, eh, Amapá e Amazonas. Eu estou incluindo Amapá porque a gente já teve agora algumas informações de que o fenômeno também se manifestava lá. Antes a gente só falava eh, geralmente... Eh, para Maranhão e Amazonas. E depois do fenômeno, ele migrou para a Venezuela. Ah, tá. é, recentemente, a gente teve a liberação de alguns documentos de tribos indígenas lá no Acre, onde é, um fenômeno semelhante também começou a atuar por lá. E aí, é, fazendo uma pesquisa no Peru, em algumas cidades próximas à, à área ali do Acre, é, se descobriu também que o fenômeno estava atacando o lado é, peruano. Nossa! Entendeu? Em Pucalpa, cidade de Pucalpa conversei E é com... o mesmo, mesmo fenômeno Isso, eu conversei lá com o comandante Júlio Chamorro né, que é amigo pessoal também e ele é, disse que teve vários casos lá bem semelhantes o que aconteceu no Acre né, é, aqui no, no Brasil há algum tempo atrás 2013, 2015 2016, quando teve essas casuísticas e agora estão liberando é, não só os documentos, mas também vídeos que foram feitos pelos indígenas e por pessoas que estavam ali assessorando, trabalhando Dentro da tribo em uma determinada atividade. Legal. Muito legal. É, agora, sabe o que, que é o mais atual mesmo, que estão assim em voga? É os metamateriais. Ah, esse bom, esse, eu, não, esse eu, bom, eu não conheço. Aqui nessa nessa revista, né, na, na número 9, que é a, a última que nós publicamos, hum. eu cheguei até escrever aqui uma matéria. Deixa eu só achar ela aqui. E fala a respeito desses metamateriais ó, Metais de OVNIs ah. Então são metais Capturados né, é, do, Dos acidentes de OVNIs Objetos que explodiram então, E aí eu trago aqui o caso de Ubatuba Então esse aqui é o fragmento Do caso de Ubatuba Vou até mostrar pro pessoal aí ó. Lá na Praia das Toninhas em 57 Foi coletado Esses fragmentos É a ciência, militar estão interessadíssimos nisso, nesses tipos de materiais para, através de engenharia reversa, construir tecnologias mais avançadas. Então, eu acredito que isso aqui vai revolucionar nos próximos anos aí. Toda a nossa tecnologia, medicina, é, a era espacial, a aeronáutica, entendeu? Porque é, muita coisa vai começar a ser utilizada com base nesses é, fragmentos, metais advindos de acidentes de OVNI ou de OVNIs. E alguma coisa, os caras conseguiram é, saber se alguma coisa que tem na Terra? Então, nesse, nesse caso específico de, de Ubatuba, né, ele, a gente fez a Análise, inclusive é, na USP, Universidade de São Paulo, aqui, fizemos duas análises, uma no LCT, outra no IPT, e uma das análises está aqui ó, em mãos. Ele chegou à conclusão que seria magnésio 99,3% puro, ou seja, Fazendo uma análise isotópica desse material, também o Jacques Vallée, que é um físico francês, ele chegou à conclusão de que é, os isótopos que tem nesse material de ubatuba não correspondem ao magnésio terrestre. Ou seja... É um, é um outro tipo de magnésio? É mag... Não, é tudo magnésio. é magnésio. Mas ele veio de uma outra configuração. Provavelmente de algum outro planeta, de algum outro ah. lugar. E é manufaturado, porque você não encontra magnésio em estado puro né, de 99.9, 99.3 99 na natureza. Não existe isso. Só tá feito em algum laboratório. E em 57... Em Ubatuba, a gente tinha seis casas de, de pescadores lá. Então, não tinha metalurgia. Como é que conseguiu um negócio desse? É, só no, só no planeta dos caras, hein? Nessa matéria aqui, inclusive eu falo, né? Eu estive na Argentina... No museu da André Simodini, esse aqui é o físico francês Jacques Vallée, ele pegou amostras para fazer essas análises e lá tem dois pedaços maiores até, nesse museu expostos, referente ao caso de Ubatuba. E isso é tudo retirado das naves? Das naves. Essa aí foi uma explosão que teve de um objeto voador não identificado. É, é, um, é um... parece uma pedra, né? Isso. Não, não só, é, vamos dizer assim, é, os metamateriais têm chamado a atenção, mas o que eles falam que são os implantes. Então, aqui, ó são microsistemas que às vezes podem ser biológicos ou metálicos. Se for biológico, você tem que fazer uma ultrassonografia. Se for metálico, fazer um raio-x, já detecta. E aí são alguns que já foram extraídos também, que estão tá tendo muito interesse por parte da ciência e dos ufólogos, porque são microsistemas colocados durante as abduções. Então, os seres humanos são levados lá dentro, a bordo das naves, e são colocados. É, Aqui são alguns deles, né, alguns desses implantes, que foram extraídos através de operações, cirurgias feitas pelo Dr. Roger Kaleir, quando era vivo. Ele já é falecido. Ele escreveu um livro. É, no nosso canal também a gente tem um depoimento, ele falando de, todo, de tudo isso, como é que funcionava isso. E pode ter muitas pessoas que são abduzidas ou que a, até... É, assim, pensam que foram que pode ter alguma coisa dessa dentro mesmo. do corpo, e eles... ou nos braços ou nas e pernas e nessa retirada aqui o Ed, eles explicam para que, que serve esses implantes? Então, não dá para saber para que, que serve a gente tem uma teoria hum. a teoria né, dos pesquisadores seria o seguinte que eles implantam isso para usar a pessoa como uma filmadora né, os olhos dela serviriam para captar imagens né, e para captar sons também, ou até colocar alguns tipos de comandos, tipo faça isso, faça aquilo, ah. ó, vá para ah, monitorar. E você vê ó, um, um simples raio-x aqui na mão do cidadão mostra Aito. o implante, né? E eles são, são... bem pequenos, né? São pequenos, apesar, Geralmente... gente... apesar que esse aqui, ó, que eu tô vendo aqui, parece ser maior, né? Uhum. Esse aqui, ó, são pequenos. Outra coisa que eu trouxe aqui para te mostrar, que é bacana, para mostrar como o fenômeno é antigo. Né? Então, é, o fenômeno é de luzes, assim, de fenômenos luminosos, é, ao longo do Brasil, a gente tem várias nomenclaturas folclóricas. Né? Então, por exemplo, você vai é, em Minas Gerais, é Mãe do Ouro. Né? O, o, o carro fantasma, né? que são aquelas lanternas que perseguem os carros e tal e de repente sai no abismo e vai embora, entendeu? E não tinha carro nenhum, então o carro fantasma. Você é é, vai lá pro Nordeste, é o chupa, né? Porque a Operação Prato ele chamava aquilo de chupa por causa das marcas. Então chupa-chupa, os -chupa, é, é, chupa -chupa, chupa -chupa. vampira, entendeu? e Não, é diferente. Chupa-chupa diferente. é diferente de chupa-cabra. E aí, é, eu trouxe esse recorte de jornal De 1939 Nossa Que é, é. de Minas também é, De São João del Rei Onde fala aí que mais de duas mil pessoas Viram uma luz misteriosa Ou seja, como eles não tinham A terminologia de escovador, ovni Eles usavam é, uma luz misteriosa Poderiam ter usado a mãe do ouro né? Mas eu não sei se Em 1939 já tinha isso Provavelmente já tinha mas nesse caso específico, era uma luz misteriosa. E veja a quantidade de testemunhas que viram. Foram vários dias, né, em 1939, no finalzinho ali novembro, dezembro, em que as pessoas faziam caravãs até o morro para ver essa estranha luz. E aí eu trouxe o mais antigo aqui, que é a Gazeta Oficial do Império do Brasil, datada de 26 de novembro de 1846, Nossa. onde ela traz o Barão do Melgaço, né, que é, era da Marinha, né, da, da Marinha naquela época, e ele chegou a fazer um relatório que foi publicado no jornal, onde ele conta que viu é, no Rio Paraguai, indo para lá se encontrar com o Marquês de São Vicente, que era o José Pimenta Bueno, é, nessa viagem do, em, antes deles chegarem lá eles viram um objeto diferente que ele descreve aí dá todas as características depois ele se divide em três objetos nossa então é o, um dos primeiros casos registrado por um oficial da marinha o barão de Melgaço né que é o Almirante Leverger, Le lá de Mato Grosso era bem conhecido lá em Mato Grosso e, e que foi é, visto não só por brasileiros, eram duas caioneiras que estavam ali no Rio Paraguai, mais de 40 é, tripulantes marinheiros que viram o fenômeno. E o próprio Marquês de São Vicente, que estava lá na Embaixada do Paraguai, também viu. Depois eles fizeram um, um cálculo matemático de triangulação para é, saber o que tinham visto e era a mesma coisa, no mesmo ponto, o um objeto luminoso que depois dividiu em três e ficou registrado isso nos jornais é, imperiais do Brasil. Né? Então, Gazeta Oficial do Império do Brasil. 1846 Nossa, faz tempo. Hein? Então você vê que o fenômeno Ele é, é bem antigo. antigo E aqui eu trouxe duas fotos Que eu mesmo fiz Essa foi de um caso em São Bernardo Na época Nossa, que eu, que eu que era que gerente tumulta, essa aqui. Que eu era gerente Essa foto inclusive, ó, dá uma olhada aqui Foram feitos nove análises Dela No Brasil foram feitos cinco Nos Estados Unidos três análises E em Portugal aqui, uma ó, análise reit, Todas autenticaram a fotografia. E essa foi você que fez? Essa eu bati. Como que foi? Eu saí pro almoço, na volta do almoço, eu passando pela Avenida São Paulo, no Jardim do Mar ali em São Bernardo, eu tinha um brilho assim no canto esquerdo do olho, quando eu olhei eu já vi esse objeto metálico refletindo a luz e aí eu peguei um iPhone 5S que eu tinha na época, tirei a primeira foto, quando eu fui ampliar para pegar o objeto mais aproximado, porque a primeira foto, ó, eu peguei aqui parte do, do poste de luz, árvores ali, a parte de do, 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 do um, do um parque ecológico que tem, e o objeto está bem aqui em cima, tá vendo? É um negocinho de nada, aqui está ampliado. É. Então, era pra, a primeira foto foi para a gente ter uma ideia, é, que ele estava bem alto, e estava. E aí, depois, é, quando fui tentar ampliar, eu não consegui bater a segunda foto. O objeto fez um movimento de L assim e subiu numa velocidade impossível. Isso foi em 2016, no dia 2 de setembro de 2016, exatamente às 13 horas e 18 minutos. É, então, esse é um, foi um, um negócio impressionante que eu vi. E depois desse, eu tive dois anos depois, na Ilha de Páscoa, eu consegui fotografar esse objeto, que a é minha esposa também viu, né? o objeto entrava na nuvem, saía e também foi analisada né? por alguns técnicos aqui no Brasil, na Argentina Legal. nos Estados Unidos também foi dado como autêntico então são fotos de urnas de fenômenos relacionados ao tema OVNI objeto voador não identificado que até hoje não tem uma explicação será que essa, convencional será que essa, essas Naves aqui, será que vocês são tripuladas? Ah, com certeza Porque é um objeto é, Relativamente grande ah, tá. Do tamanho de um carro Talvez uns dois carros, entendeu? É que assim, pela altura Eu calculo mais ou menos isso Mas não posso te falar com é, Exatidão qual que era o tamanho Mas esse aqui, por exemplo, uns dois carros Esse aqui já era um pouco menor Um carro, um carro e meio O formato é igual, olha O formato era muito similar Dá até para ver que tem uma, no, no meio dele, tem, tem uma saliência. Tem enfim. uma saliência, meia em V, né? É. Isso é muito, é, assim, aí eu mandei pra aeronáutica chilena, né? Esse tipo de foto e com relato, tudo, porque eles têm um órgão da aeronáutica chilena que estuda isso. Aí eles me falaram que foi, era um balão meteorológico com defeito. Mas um balão meteorológico é diferente. Eu não, então, mas um balão meteorológico não ia entrar dentro da nuvem, tá aí, tá aí, Entendeu? É. E eu nunca vi um, um balão meteorológico desse, desse jeito. Mas eles deram essa explicação. O que, que eu fiz? Eu fui e pedi, lá tem lei de liberdade de informação, também pedi para o aeroporto de Matavere me mandar é, a lista. Do horário que tinha sido soltos balões meteorológicos, até para ver se batia. Porque essa foto eu bati às 17h23. Aí eles mandaram a lista. Foi solto apenas um balão meteorológico às 18h30. Ah, então ou seja, foi antes, bem antes. Então, e aí o que eu pedi depois, né? Depois que eles mandaram essa lista, eu falei assim: então me manda uma fotografia do balão e eu quero O um modelo do balão que vocês soltam aí. Aí eles me tiraram a foto enchendo o balão, o balão mocho, e o balão deles é branco, não é? Não tem nada. Mas tem nada ver. Eu acho que o formato também não é igual. Um, e, e o balão geralmente tem um uma cordinha para baixo, ligado com, com os equipamentos de medição aqui embaixo. Aí o formato do balão é diferente, e, né? Então, os militares do Chile acobertam também... É, todo mundo. Mexeu com o militar, Ove OVNI, coberta E acho que a galera tá bem e, cansada, né? E, Porque aí tudo é balão. E assim, o cara fala que é um balão e não era, cara. Não era. Eu mandei isso aí pra aeronáutica e eles cortaram o... Relações, tipo, lá ah, conversar, não. é falar que a gente bala, é fala que é balão, ponto final, acabou, acabou. No, cala a boca. Não, os caras não Bem querem assim. abrir o jogo, a é, verdade é, é essa. terrível, cara. O pessoal não quer abrir o jogo, com certeza, com certeza. E nem o, agora o, os militares saiu uma matéria que, dos discos lá, que eles falavam que agora é verdade, que não sei o quê. Bom, então, agora o que está em, em voga né, é que o Pentágono né, tinha aquele grupo, aquela força-tarefa para separar documentos de OVNI que vão ser liberados até o dia 25 de junho de 2021 agora. Então, é, isso vai acontecer, eu acredito que aconteça antes. E agora, o que eles vão liberar é que, Tá, tá meio complicado, a gente não sabe Pode ser que seja algo mais raso Mas também pode ser que venha alguma coisa um pouco mais profunda Vai depender da estratégia norte-americana E o que eles querem fazer com essa liberação Porque até então eles não tinham liberado nada Eles sempre ocultaram o fenômeno Sempre falaram que não existe Ou que tem é muito incipiente Para falar que o fenômeno é real né? só que agora eles vão liberar então a, a, o mundo inteiro está voltado para os Estados Unidos para ver o que, que eles vão liberar e teve uma reunião agora no dia 17 de junho no congresso norte-americano envolvendo o pessoal do pentágono da inteligência e os congressistas para discutir é, provavelmente a forma de liberar o que vai liberar a gente não sabe o teor dessa reunião que teve lá, mas sabemos que foi a respeito desse relatório e a reunião foi secreta, então... Provavelmente não vai vazar esse conteúdo, é. mas pelo menos vazou que houve a reunião. Então, eles estão discutindo alguma coisa, que vem chumbo grosso por aí. Sim, é. você, acha, você acha por que os caras não liberam logo isso aí? Fala, existe mesmo negócio, os caras estão tá olhando a gente faz tempo, por que você acha que os caras não liberam? Ah, porque eles têm interesse nessa tecnologia, né? Então, é, sempre tiveram... Interesse em, em ter um disco voador extraterrestre, ou seja, de alguma outra procedência, para pegar essa tecnologia, através de engenharia reversa, desmontar o disco e construir tecnologias de guerra bélicas é, terrestres para dominar outras nações. Então, os americanos, russos, chineses, todos estão interessados nisso. Além é, deles esconderem um fenômeno por causa disso, é por conta da geração de pânico também, porque seria difícil você controlar uma convulsão social, caso ela acontecesse, e também por conta da parte religiosa. E até hoje nós fomos ensinados que estamos sozinhos, que Deus fez só a gente aqui e acabou. E de repente se for é, avisado e confirmado que existe vida em outro local Muitos religiosos aí vão se sentir traídos né, Enganados durante esse tempo e pode também ser de difícil controle isso É, vai causar um estresse aí E fora isso, eu e você pagamos impostos para segurança é, Por parte desses órgãos militares, uma segurança nacional aí que não existe em relação à OVNI. Então, se eles reconhecem, e você é um abduzido, volta todo lascado, né, com queimadura no corpo, é um radiação, <risos> é. cabelo caindo, sei lá. Você volta todo troncho aí. O que, que vai acontecer? Você pode entrar com um processo contra os órgãos de segurança que você paga o imposto para ele para ter a segurança que não tem. Verdade. Entendeu? Então, isso também é preocupante. Por isso que eu acho que eles não liberaram até então. E talvez, pelo assunto ser é, ainda meio raso, a gente não saber o que, que são, por que estão aqui. A gente sabe que é real, que alguma coisa está acontecendo. Mas por não saber mais detalhes, eles, é, como militares, não querem se expor. Reconhecer uma coisa sem ter muita base. Porque da mesma forma que nós, ufólogos, não temos muitas coisas ainda, muitas respostas ainda faltam, eles também estão na mesma situação. Só que eu faço uma análise de que os militares têm muito mais recursos do que nós. Tá? Porque eles podem pegar um helicóptero e rapidinho Tá ali, entendeu? Tem equipamento de infravermelho De calor, enfim Tem grana para poder estar tá investindo nisso Radares, coisa que um Ufólogo pequenininho que nem eu Aqui, é, a gente não vai ter esse tipo De, de, de parafernália para usar na pesquisa Então aí, por isso Que o meu projeto futuro Da ufologia é criar um Museu Ufológico e nesse museu ufológico a gente quer Colocar não só a parte de ufologia Mas de astronomia Astronáutica, meteoritos Coisas desse tipo E deixar um legado na ufologia Com a memória de tudo isso Colocar lá fragmento de ufo Documentos oficiais As melhores histórias né? Os casos clássicos do Brasil Fazer maquete para que o um número maior De pessoas tenha acesso a isso Escola Não tal. tem, não tem Não, não é... tem não sei, né? E aí, se você que está me ouvindo tem grana, quer investir num projeto, entre em contato um com a gente, porque isso vai ser uma coisa legal, inédita, vai quebrar um monte de paradigma aí e vai ficar um legado. E vai ser, uma, uma, e vai uma ser o primeiro projeto no Brasil, né? Exato. Vai ser um projeto onde meu vai museu, meu. colocar todas essas evidências, amostra de solo, de vegetação, é, é, documentos, material dos ufólogos pioneiros que já faleceram. Eu tenho muita coisa disso. E tem que ter algum lugar para a gente depositar isso para ficar para as gerações futuras. É isso que eu espero que eu vou estar tá lutando. Esse museu, esse museu já tem um nome? Não tem ainda. Não tem um nome mas é, assim que começar a se concretizar a ideia com certeza nossa a gente vai ter alguns vai, algum... vai ser repente, bem colocar o um nome de um pioneiro antigo aí que que fez um trabalho legal também pela ufologia talvez fosse algo bacana é, ou, ou então a gente nomear esses pioneiros algumas áreas dentro do museu também a área Walter Biller, a área Calder Covo, né? Então, acho que seria um negócio muito bacana para a gente homenagear aqueles homens, aqueles ufólogos antigos, pioneiros, que fizeram tanto pela ufologia Legal. no Brasil. Legal. Ué, você acha que um dia vai ter um avistamento, assim, geral mesmo, de aparecer alguma nave e, assim, todo mundo vai ver, assim, tipo, mano, não tem como esconder mais. Então, pode ser que aconteça, mas eu pessoalmente acredito que não, que não. Porque é, se tivesse que ter ocorrido algo do tipo Já teria acontecido quando a gente tinha um poder bélico bem inferior hum. Porque você não sabe o, com quem que você está lidando yeah, yeah. E aí é, se você aqui, os caras vão ter que ser o que, que a gente bala. percebe? Esses seres, eles é, ocultam quais os reais objetivos deles por que, que eles fazem isso? Não deixam a civilização humana saber. Aí eu fico pensando aqui, questionando na minha cuca, que pode ser porque, talvez, se nós soubéssemos qual a verdadeira intenção deles, nós pudéssemos interromper algum processo ou interromper alguma benesse que eles têm. Então eles seriam é, desfavorecidos nesse processo, por isso que é acobertado, ou seja, eles estão tecnologicamente acima de nós e talvez é, alguns seres, né, alguns tripulantes desses OVNIs que nos visitam, numa condição civilizatória também superior. O próprio é, escritor Charles Fortes, que escreveu o livro dos danados, bem conhecido, que era sobre é, chuva de sangue, de rãs, ovnis, todas essas coisas é, voltadas aí para o mistério, o enigma, né? Ele tinha uma célebre frase que falava: "Alguém nos pesca." Ou seja, é longe da gente imaginar que a gente está acima da cadeia alimentar. Tem alguma coisa ah, acima esse, de nós ah, Eu acho, eu, eu tenho certeza que existe, sim. E na ONU, para quem não sabe, houve já algumas reuniões com os rádio... A astrônomos, né? Aqueles que ficam procurando sinais de vida inteligente no espaço, e tenho, eles convencionaram não responder caso a gente receba algum tipo de sinal de rádio do espaço. Por quê? Porque você estaria é, informando a localização. a localização o endereço da nossa casa, que é a Terra aqui. Mas não mandaram aí? Mas não mandaram é, a sonda a lá com. É, mandaram, mandaram então, mas tomara que não caia em alguma civilização que seja predatória, porque se vier algum ser predador aí, nós estamos lascados, ou chegar mesmo com algum tipo de vírus que seja fulminante para a raça humana, lascou. aí lascou, eles vão ficar com os recursos... É, naturais que a gente tem aqui Minerais naturais E a raça humana pode sucumbir Por isso que tem aí Ficção científica né, Mostrando independência dele né, Aqueles filmes de invasão tal Porque é algo que realmente é, Povou a mente das pessoas Esse temor de uma invasão E os militares não estão parados não Na Inglaterra eles criaram um grupo é, de, de pesquisa são 20 pessoas extremamente treinadas para caso ocorra algo desse tipo, uma invasão uma criatura diferente tal eles vão atuar nessa neutralização desse ser ou desse fenômeno é, com armas paralisante é uma espécie de espuma que vai é, paralisando a pessoa entendeu e depois eles vão ver o que vão fazer com aquela com aquelas criaturas lá eu acho assim é, pouco efetivo pouco efetivo todo esse esse é, esses equipamentos que eles estão criando né em relação se a gente for fazer uma uma comparação com o fenômeno óbvio, aquilo que a gente já conhece hoje e como ele se manifesta mas é uma tentativa aí ah, legal Fala que eles estão querendo, querendo criar até uma tropa aí Essa De, tropa é, é, essa tropa é, Inclusive, nessa revista aqui a gente tem uma matéria Que a gente fala exatamente dessa invasão E dessa criação da tropa Deixa eu só achar aqui para te mostrar Aqui Olha lá, podemos resistir a uma invasão alien A tropa é essa aqui, ó É o É o SAS foi projetado para realizar operação de reconhecimento e sabotagem na retaguarda do inimigo. Em tempos de paz, foi-lhe confiada a tarefa de combater o terrorismo, libertar reféns, proteger dignatários e, em especial, importantes instalações do Estado. Criadas com base no lendário serviço aerotransportado especial que serviu à Segunda Guerra Mundial. Hoje as forças especiais do SAS são legitimamente consideradas uma das melhores do mundo. Além de unidades destinadas à ação em ambiente militar, este serviço conta com equipes especiais é, antiterroristas. O slogan da unidade é quem usa vence e está representado pelo brasão da SAS. Mas aí fala aqui: ó, que, é, o SAS é formado por 20 soldados que estão sendo treinados para usar armas não letais. Uma das supostas armas dispararia uma espécie de espuma que vai solidificando, aos poucos, este grupo de militares teria sido treinado junto com as forças especiais dos Estados Unidos. Então, ou seja, eles estão preocupados e se tiver alguma ameaça alienígena, eles vão tentar, então, de alguma forma, neutralizar. Então, em cima do que você está falando, se os caras estão preocupados, alguma coisa deve ter, né? Ah, sim, com certeza Porque ninguém, Os caras não é formar uma tropa do nada Por ter sim, Os caras devem saber alguma coisa Já né? há longo tempo que eles pesquisam né, Que eles sabem que alguma coisa existe Então você acha que não pode chegar Alguma coisa aí então, hein? Do nada é. Tem que estar preparado né, é. Para atuar caso isso aconteça é. Mas aí é, é, é Esses militares que a gente paga imposto Que tem que estar Atento a isso. É como aconteceu lá no Independence Day, né? Aquele filme lá, né? Que eles mandaram todas as tropas lá e foi meio ineficaz, mas como sempre no final, o americano vence, eles dão um jeitinho e... É, mas não sei não, Eu não sei não, né? Na realidade, se vai ser assim. Só, do, só, que, só que você falou um pouco das naves que faz aquele lance de L... Porque a gente, naquele vídeo do, do Pentágono, do, dos Caça, os caras não estavam conseguindo nem chegar perto. Você acha que vai conseguir? É o caso de maio de 86, né? Que é esse aqui, ó. Tem na revista aí também. A Noite Oficial dos OVNIs. Você acha que vai conseguir neutralizar? Se for uma, se for uma invasão. Porque se os caras quiserem invadir, os caras vão vir preparados. É. A, a aeronave mais avançada Que nós temos Às vezes não consegue imprimir Uma velocidade que um OVNI imprime Deixa, vamos dizer assim o, As nossas aeronaves é. Lá no chinelo, Fusquinha, né É, tudo os é tudo mundo de, de, de Havaiana Aqui, entendeu é. Quanto os caras estão de tênis, né A gente tem que torcer aí para não ter nenhum ser aí Ruim, né Como você falou, senão os caras vão querer dominar mas é isso aí. O que mais que você me pergunta? Vamos ver, vamos ver. Ah, caso, caso Roosevelt. Caso Roosevelt? É. Então, e foi, foi, foi um dos primeiros casos também, né? Não, o primeiro caso foi o Kenneth Arnold, hum. que foi o avistamento de nove é, objetos sobre Washington, Monte Reiner. Agora, isso foi em 24 de junho de 1947. Em julho, aí já teve o caso Roosevelt. Né, falam que é julho, talvez um pouquinho junho. Sim, mas, né, é, então, mas foi um dos casos assim que foi é, o é, mais, né, é, mais conhecido. É que teve a queda de um objeto e recolhimento de seres que estavam dentro desse objeto aí. É, né? é praticamente o mesmo caso do Varginha. Né? Sim. Só que, que é... em 1947, a diferença do Varginha e de Rovel é que Rovel demorou 30 anos... Para serem conhecidos detalhes e nomes De algumas pessoas que participaram de tudo aquilo ali E o de Varginha demorou três meses né Foi no, foi no Novo México, não foi? Foi no Novo México E aí caiu a NAF lá Até hoje eles falam a respeito desse caso E existem é, dezenas de literaturas A última vez que eu vi era mais de 40 livros né, Abordando o caso de Roswell e, e, assim, algumas informações são desencontradas... Então é, falta muitas peças do quebra-cabeça. Ah. E como é um caso que aconteceu há muito tempo atrás, é, a dificuldade dos pesquisadores em obter informações mais fidedignas, reais do caso, é o que complica na montagem desse quebra-cabeça de ódio. Já, é, Varginha, a gente aconteceu ontem, né? Então, ainda está bem é fresquinho, né? Daqui a uns anos vai ficar mais complicado. É, eu acredito até que já comece a complicar daqui para frente, porque o caso fez 25 anos de idade, né? Então, é, já vai começar a complicar mesmo. As pessoas começam a esquecer os detalhes né do que aconteceu lá. É, alguns militares já começam a falecer, morrer, os mais antigos. Então, essa memória, que seria uma peça do quebra-cabeça, vai se perdendo. E, geralmente, seus avistamentos são vistos... é mais... quais lugares, assim, é mais rural tem avistamentos na cidade onde que tem assim, mais assim é mais na parte litorânea do vou falar do Brasil mas na parte litorânea aonde você tem é, chapadas tão chapada diamantina chapada dos viadeiros é, é, por exemplo a Serra da Beleza onde tem cavernas é a Iporanga também onde tem mais de 300 cavernas e o fenômeno às vezes se esconde também dentro de cavernas. Então você tem algumas áreas assim mais ermas que propicia é, o aparecimento desses jovens. O sul de Minas Gerais também é muito rico A gente está tendo uma onda agora lá De avistamentos Está né? aparecendo direto Quase que diariamente eu recebo Algum tipo de comunicado De objeto luminoso Que apareceu na região Então alguma coisa está para acontecer E depois que a gente ficou em isolamento é, Social Por conta desse problema aí, é, aí a gente Percebeu que houve um aumento considerável no mundo todo das observações de ovnis tem, o, é e fã... tá, tem também aquele tem um nome específico que é os casos de ovnis que saem do mar né o, são os ósnes, que um, objetos submarinos não identificados. Então, tem, assim, como a maior parte dos casos é né, na faixa litorânea, a gente tem, vez ou outra, algum, algum fenômeno luminoso de objeto é, saindo e entrando dentro do mar. Às vezes, até metálico, se for de dia. O avistamento, às vezes, você vê até o, o objeto é, entrando dentro do mar e aquela estrutura dele, né? A forma de como dá, que com, ele é. Ah, com certeza. E esses são os OSNIs. É, quem tem muito sobre isso é a Marinha Brasileira. Marinha Brasileira tem mais esconde. Mas a Marinha não libera? Não Não, não libera. libera. Nada? Nada. Ela liberou aí um relatóriozinho velho de 58, que foi da ilha de Trindade só. E falou, se você quer mais alguma coisa Tem que pesquisar lá no, na Biblioteca da Marinha Lá no Rio de Janeiro Aí tem um lugar específico Mas aí pesquisar um negócio é, é, no escuro é complicado é. E a gente sabe, informações que eu tive de lá de dentro Que os arquivos foram remanejados para um outro local Os de OVN Então dificilmente você vai encontrar alguma coisa ali Eu tenho encontrado algumas coisas Quando eu dou um tiro certeiro e peço alguma coisa para a Marinha, é nos é, livros de bordo. Então, eu fico sabendo que tem algum caso, com alguma embarcação, eu peço o livro de bordo daquele dia específico que aconteceu o fato, e se eles me mandam, tem estar tardiado, né? se, vem, se vem totalmente liberada a página, às vezes o comandante... É, colocou ali o, o, o caso, o que aconteceu Só que, o que, que eu percebo Geralmente, num livro de bordo Ele coloca um resumo Do que aconteceu, então não tem tantos detalhes Mas pelo menos a menção do fato ah, tá. que Vai estar tá ali entendeu Então eu já consegui Alguns é, dessa forma pedindo o livro de bordo da embarcação, mas eu acho que eles já estão espertos na Marinha, em relação a minha pessoa também, que eles ultimamente têm falado que não existe, ah, não existe mais, não existe, não não, 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 fala que não existe, e pronto, é, são três explicações que eles dão para mim, não existe, queimou no incêndio ou perdeu na enchente, <risos> Difícil hein professor e, e, e quando eles falam que foi destruído né, Quer dizer O, a, o fala que foi destruído Ah o documento foi destruído Eu falei tá bom então eu quero o termo de destruição Porque no termo de destruição Tem o um resumo do que foi destruído Então vai estar lá Aí ele fala, ah, o claro. termo de destruição foi destruído também <risos> Entendeu? É absurdo aí, mas... aí, Não, é absurdo isso, né? Não, mas é verdade, eu tenho isso oficialmente escrito é absurdo demais Então assim, não adianta, os caras não vão liberar e não... Então, cara não, não cooperam Dessa galera que coopera mais, é, seria mais o um exército Não, é a aeronáutica Olha que não. Liberou, liberou uma parte, né? Liberou a ponta do iceberg, né? No arquivo nacional São coisas mais simples, mas pelo menos liberou uma parte é, né, o, mais, o mais pesado ainda não liberou Não liberou fotografias, não liberou vídeos Que a gente sabe que tem é, Relatórios envolvendo seres Que tem alguns bem legais Não liberou aí Ia ser muito legal se liberar é, Só liberou a luzinha Ah, a luzinha foi vista ali, outro aqui né, Pegaram um relatório de alguém que ligou para a torre Falando que estava vendo alguma coisa Então aí o sargentinho lá a, Do dia, né? registrou tal então esse relatório eles, e eles falam que assim ah não a gente não pode liberar não eles falam que não tem o que eles tinham para liberar é aquilo é. e acabou eles falam que não tem mais nada mas tem tá ah, com certeza tem vamos já... ter tá o nosso tempo aí mano vamos ter tá o nosso tempo aí mano <risos> <risos> Olha, tá, o papo acabou tá hein então eu falo professor perguntas no chat por favor qual que é FB FB Manda aí Ele quer saber se o Edson acredita que existe ETs entre nós E aí, aí, você acredita que tem uns ETs aí entre a gente? Olha, teoricamente, tudo pode Agora, na prática, nunca ninguém pegou um ET E outra coisa, se tivesse algum ET por aí, você acha que ele ia falar que ele é ET? Claro que não Porque, o que <risos> que, que, que ia acontecer? Eu pegar esse cara, secar, levar... Pra ver se ele tem dois corações, se o sangue dele é azul, verde, amarelo, né? E haver alguma é, mas... Alguma coisa de diferente, mas né? Temos, temos umas teorias, então, é... teorias aí que tem é, ET no, no governo americano, né? Tem uns ET lá é, mas, trabalhando daí, com o cara. É muita, muita fantasia, cara. É muita fantasia. Na ufologia, infelizmente, tem muita ilusão, muita fantasia, muito fake, né? Então, fica o alerta aí, você que é, fica procurando coisas na internet, cuidado com o site que você está entrando, entendeu? Porque tem muito fake, muita gente é, é, querendo é, ganhar dinheiro né, com o YouTube, então bota lá um vídeo fake feito aí no, num programa digital aí qualquer e aí milhões de visualizações, né? Da hora, né, da noite para o dia, por dia. E, aí acaba... e aí isso prejudica o Não, trabalho é, é. que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 40 anos aí Não só eu, né? Eu estou com 40 anos de pesquisa Mas tenho fogos aí, né? Que, mais veteranos Que já estão há muito mais tempo na, na caminhada do que eu Vamos lá, ô professor é ok, manda mais uma aí pra gente aí. O tá interagindo bastante, Você né? tá iludando bastante. Fala que o Black gosta mesmo do nosso próximo assunto. Não fica interrompendo o Edson. Ah, não. não Deixa o Edson falar é que aí, velho. Tem mais pergunta aí? Do, da galera? Tem um pessoal aqui que perguntou sobre Varginha. Ah, já falamos pra caramba de Varginha, mano. E teve um outro que perguntou aqui sobre chupa cabra. Né? Então, o chupa-cabra não tem nada a ver com o fenômeno da Operação Prato, que era o chupa-chupa o lá do Nordeste. O que era o chupa-cabra? Era um animal que apareceu é, em várias partes do mundo, inicialmente em Porto Rico. Teve alguns ataques a algumas cabras lá, né, ovelhas, cabras. E depois esse fenômeno migrou para o Brasil é, em 95, 96, 97. Foi os anos assim que deu o boom do chupacabras em vários estados brasileiros. É, mais, é, mais forte foi o interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro também teve bastante. E o que, que eram? Eram animais... Que é, atacavam certos rebanhos E retiravam sangue e algumas partes desses animais líquidas E em alguns casos foi visto o OVNI junto com esses animais Mas será que E eram os animais feios, cara Tipo é, olho vermelho também, com é, cabelo ou, ou uma espécie de espinho, uma espécie de cauda é, Garras nas mãos que provavelmente ele usava para dilacerar as vítimas, né? E, e isso daí é, tentava, na época, a ciência explicar como sendo algum ataque de animal predador. Só que é, pelo tipo de ataque, né, de, de, de marca que ficava, de ferimento que ficava, alguns veterinários analisando falaram, não, isso aqui não... Não é ataque de sussuarana, não é furão, não é isso, é algo diferente. E às vezes era extraído órgãos grandes por orifícios muito pequenos. Então como que se faz isso? É. Deveria ter alguma técnica aí, a gente teoriza, né? Que liquefazia o, o, aquele, aquele órgão interno daquele animal para depois eles poderem. Sugar, né, e tirar, sei lá, com algum outro tipo de, de equipamento, ou eles mesmos era o próprio equipamento que sugava e depois servia para algum fim já lá dentro do disco. Porque tem é, chupacabras que foram é, vistos com tripulantes de OVNIs, é, chupacabras que foram vistos antes, é, aliás, depois de avistamentos de OVNIs ou posterior também. Então tem tem uma ligação muito forte com o fenômeno óbvio. E esse fenômeno do chupacabras ele atua em ondas. Então, são períodos em que você tem mais forte, numa determinada região ou outra. E mutilação de animal já é diferente disso, né? que já é um fenômeno mais antigo, da década de 70, onde é, pedaços... Do animal da vaca, por exemplo, o uber da vaca, parte do, da boca da vaca, o cérebro, a língua, que eram extraídos. Não sei se eles estavam fazendo uma feijoada ali, é, região, né? Verdade. Entendeu? A gente até brinca assim, mas eles é, se interessavam por alguns pedaços específicos dos animais. Esse era o fenômeno das mutilações de animais. Não tem nada a ver digo, também com a... o chupacabra. Mas não chegaram, desse chupa aí, não, peguei, não chegaram a capturar nenhum. Chegaram, Você tem... De... Não tem, assim, tentaram capturar, mas o bicho tinha uma força tão incrível O Carlos Roberto Machado chegou a um, construir uma jaula e botou um animal lá dentro pra capturar esse bicho Só que o bicho destruiu uma, uma arapuca, vamos dizer assim, de ferro maciço, foi um negócio... Ficou tudo entortado, Nossa. ele conseguiu escapar e as câmeras curiosamente não gravaram porque ele tinha colocado as câmeras também para gravar alguma coisa foi e virou a câmera para outro lado não... Não, então Eu não tô muito louco então, isso é né? um é. negócio muito doido né é. que aconteceu porque o, o Carlos Alberto Machado ele chegou a escrever um livro Olhos de Dragão e ele pesquisou bastante isso daí ele é um professor né, é, de faculdade, tudo. E ele tratou hiper sério esse assunto. Fez análise é, com o um veterinário, levou para o laboratório o pelo de, do bicho. Então, assim, que havia. Um fenômeno, isso a gente não tem dúvida. Só que ele atua de uma forma diferenciada. É de tempos em tempos, muda a região e é alguma coisa específica. É diferente da mutilação de animal que, vez ou outra, acontece nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. Argentina tem muito caso de mutilação de animal. Eu é, não sei se é porque a carne de lá é boa também É, a primeira é... Quando eu comecei a ver esse lance de mutilação, sempre sempre era vaca, né? É. Tem, tem vaca, cavalo, cachorro... Né? Seres humanos também tem... É, e é, 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 eu comprei... É, eu ele, mas tem... tem, tem, tem um, e esse Carlos Alberto Machado... Ele chegou a fazer o óleo de dragão mostrando o fenômeno é, Chupacabras. E agora ele lançou um outro livro que é só casos de mutilações humanas. Nossa! Entendeu? Então, ele foi bem ousado até na, na proposta de livro dele. E tá bem legal. Eu tenho um livro desse. Tenho casos lá, por exemplo, o, o caso do Morro do Vintém. tem uns casos de Santa Catarina. É, tem, tem muitos casos lá. Ele tem o caso de Toledo, também de um oh, Ah, Pedro de Toledo, eu já ouvi falar. De 94, que ele esteve lá pesquisando, eu estive junto com ele também na época. Tem o caso de Santo Isabel, a mulher sem rosto. Tem muita coisa muito bacana Mas aí no já, livro. Nossa é, que é, é a né, pequeno, irmão, pode ler à noite, né, que é. senão não dorme.
1: Professor, é. tem, mais,
0: tem mais pergunta aí? Acho que uma pergunta que... que é Igor... A minha rocha, eu sabendo Edson qual foi o caso mais intrigante dela moderna e que, que ele tem certeza que é real. Ah, o caso de Cláudio, cara. De Cláudio é até melhor do que de Varginha, pra você ter uma ideia. Você quer contar aí pra nós? N então. então, aí não posso contar ainda algumas coisas é. que eu você, entendeu? Não posso, só daqui uns anos. E sinal vai ser abduzido, hein? E aí, como que a gente vai ter o aqui? Depois, deixa pra lá <risos> Porque assim, é, tem alguns casos Que às vezes é, você tem que esperar um certo tempo Pra poder trazer é, à tona alguns detalhes O próprio Varginha mesmo é, Alguma coisa tá vindo à tona agora Porque já passou 25 anos Então, é, ficou lá pra trás, né? Então, não pega... Então, o pessoal não vai querer vir atrás é, de você agora, né? Só pegaria daria problema para aqueles militares né, que ainda estão na ativa, que tem alguns que estão. Então, é, se ele falar alguma coisa, ele está lascado, porque aí vai interromper a carreira dele ali, ele vai ficar estigmatizado, pode ser preso, pegar uma corte marcial, alguma coisa assim. Mas quem já saiu, quem não tem mais ligação nenhuma, já há muitos anos, não pega nada mesmo porque o próprio exército brasileiro já deu uma explicação sobre o caso Varginha e falou que era um jovem que tinha lá o Luiz, que tinha é, o Mudim, conhecido como Mudim, porque ele não fala, hum. e ele tem problemas mentais. Então, ele é o ET de Varginha para o Exército Brasileiro. Nossa, aí é demais. É, nossa. mas é. Tem o um IPM, um Inquérito Policial Militar, que fala isso. E fora isso, ainda existem outras explicações do, da criatura de Varginha, é, que foi dada pelo Major Calça, que ele disse que, é, para explicar que os caminhões do exército foram até o hospital, estava chovendo muito, eles pegaram um casal de anões, a, anão, a anã estava grávida, então eles deram uma carona até o hospital, porque a anã estava grávida, era um casal de anões é difícil você ver um casal de anão, grávida é. É ainda é mais difícil, é, é. Né? e ainda um caminhão do exército dá da... É, carona, o hum. chão civil eu nunca vi, mas lá em Varginha é o maior causa. É, país. eu também nunca vi, né? Então calma. tem umas explicações ridículas. É, por exemplo, mesmo o IPM, o, o Exército falando que o, a criatura de Varginha é um mudinho, a gente já apurou é, que naquele momento em que as meninas viram no terreno baldio. É, o Mudinho, ele não estava ali, estava numa escola Porque estava tendo uma festa numa escola E pessoas viram ele lá Então não tem como o clone dele, né o, o sósia dele está no, no terreno baldio né, E as e meninas tá virem e confundir isso não, E foram três meninas, né? não então, E as três meninas conhecem Nossa. o Mudinho lá E elas não foram, é, não foi pego o depoimento delas no IPM é um furo, quer dizer, não é fúria, é que eles fizeram o um negócio pra é, colocar o que eles queriam. Não, é chamar então, o povo de idiota. É, é bem isso. É verdade. Tem mais alguma aí, professor? Ah, o povo agora eu tô intrigado com <risos> esse caso do Paulo aí. <risos> eu não quero saber se não pode dar uma dica alguma não. Não, <risos> não, não pode dar dica. Daqui a uns anos eu Se não, o pessoal vai do... vir atrás do Edson, mano. É, não pode. Como que ele vai voltar aqui? Na internet tem alguma coisa? Tem, a gente já publicou até um certo nível na revista OVNI Pesquisa. A revista número 4 que já esgotou a, a impressa, mas você consegue no site da OVN Pesquisa é, ver essa revista número 4 digital. Você consegue ter ela, tem uma matéria bem legal lá e fala um pouquinho mais, né? aprofunda um pouquinho mais do caso de Cláudio. Tem depoimentos lá de outras pessoas que viram seres, né? mas tem, tem outras coisas envolvendo seres, pessoas que viram lá, que ainda o negócio está em pesquisa, está em andamento. Que futuramente a gente entra com, daqui a uns anos, a gente entra com uma segunda parte Legal. do caso de Cláudio. Galera. Mas tem Eu a primeira Está bem, bem consistente lá Vai lá, OVNI Pesquisa Então www.ovnipesquisa.com.br Revista 4 Isso, procura lá o caso de causa vocês querem saber que hoje não vai sair, não <risos> Hoje não tem caso de causa Professor, tem mais alguma aí, galera? Como que está? Ó, oh, legal aí, aí O pessoal curtiu O pessoal admira bastante o trabalho falando aqui que melhor fórum da América Latina. Olha aí, hein, tá com moral, hein? Tá com moral mesmo. Um dia eu chego melhor o fogo do universo <risos> da hora. Quanto que deu nosso tempo aí, professor? Como que tá? Olha aí, da hora. Então é isso. eu Quero agradecer sua presença. Foi muito da hora o bate-papo. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? O público também aí assistindo, interagindo, né? Sim. E a próxima vez que você quiser me chamar aí, a gente vem. A gente aí. Tá então é isso aí, ó. Galera, agradecer a presença de todo mundo aí, beleza? A edição. Agradecer a presença dele, professor, todo mundo. E é isso. Um beijo do Black. Falou. Se inscreva no canal, é nós! Aí, da hora, da hora.